0: Caraca, então de novo? Começou? Parece Ih, tá. mais um. Parece mais que, um. que é agora, viu? É agora. Caraca, começou mesmo? Então
1: vamos gravar. É Ih! isso aí.
2: <risos> <risos>
1: aí galera produteira, a gente tá aqui no 16º episódio do Produto Piloto. Caramba.
2: 16º, Zé? 16º da, sexto, segunda,
1: da temporada. segunda temporada. gente na mesma, Cara, a gente tá aqui, puta, na, na, eu diria que, como eu, eu sempre repito isso, né, mas eu gosto de repetir. Fala, Zé, vai. É importante abre massificar. Abre o coração, Na vai. hora... Das duas horas mais animadas da minha semana. As duas horas mais felizes da minha semana. São, cara, eu adoro estar aqui com vocês, adoro discutir esse assunto, que eu sou apaixonado. Tudo que está relacionado, todas as, as áreas correlatas são uma paixão, né? Então é uma hora Mararalho. maravilhosa. E hoje a gente está aqui para falar de um assunto que eu particularmente sou apaixonado, que é a experiência, experiência do cliente.
0: Oh, louco.
2: Lindo, Chique vamos demais. falar disso. Vamos falar do nosso Caramba. entrevistado aqui já já. E pior aqui, olha. Pega é... Aí. É.
1: antes disso, vou deixar aqui espaço para as apresentações do meu amigo Rafael Mazaro.
2: Fala aí, turma. Mais uma vez, muito boa noite. Estou muito contente de estar aqui gravando mais um episódio com essa galera que eu tenho um baita carinho. E hoje, o nosso convidado, nem se fala assim, um cara de parceria de longa data. É, vamos lá, vamos, vou me apresentar rapidamente. Eu sou Rafael Mazaro, nas redes sociais, Mazaro Rafael no Instagram, e Rafael Mazaro no LinkedIn. Faça assim, joga lá, Rafael Mazaro, vocês me encontram. E antes de passar para o nosso parceiro Renan, eu vou fazer aqui, Zé, rapidamente os recados da paróquia, tá? Agradecendo os estúdios Voz. Estúdios Voz que está com a gente desde o começo. É, parceira proporcionando, proporcionando toda essa infra, todo esse ambiente ao ar-condicionado agora está. Tá sentando, tá ficando bom. Aos poucos tá aí Toda essa infra, todo esse ambiente, Vitão que tá sempre aqui com a gente, falando a gravação. Vitão a lenda, a lenda. E temos uma novidade no nosso produto piloto, vem cá, por favor. Danilo no Oliveira oh, nosso novo, novo integrante do produto piloto. a Danilo gente o bravo. cansa de
0: trazer o novos bravo. novos vem mais pra
2: cá aqui, ó. Tem que vir pra cá, tem que abaixar aqui, ó. Danilo Oliveira, nosso parceiraço.
0: O brabo. com a gente
2: aqui nos bastidores, ajudando a gente. Ele? Estratégia de marketing, estratégia de discutir as pautas, propor soluções o produto piloto. Temos aqui essa lenda. Dá um pessoal, se a pessoal. pauta estiver ruim... Fala, pessoal. Tamo junto. Vamos.
1: Se a pauta estiver <risos> ruim, a culpa é
2: dele. Se a pauta estiver ruim, já temos um culpado. E por último, é, nós temos aqui o nosso grande, grande, grande patrocinador, a Norden. A Norden que está desde o décimo episódio patrocinando o nosso produto piloto. Então, esquadras da service é com a Norden, conte com a Norden para construir a sua estratégia de produto, alavancar a sua estratégia de tecnologia, pensar em eficiência digital. Então, contrate a Norden.
1: Coisa linda, Bom tô demais. até emocionado, tô até emocionado.
0: Caraca, hein? Olha a estrutura, Eles hein? Que tão quem, quem
2: diria, a hein, Vocês estão impulsionando a gente. Pra lançar aí.
1: as nossas ideias na podosfera.
2: Mas podem perceber que a gente tá, ó, porra, baita estrutura. Temos até mais uma pessoa aqui que a gente tá conseguindo pagar agora. <risos> Veio a peso,
1: a peso de ouro. Ah, peso não, de ouro. Cara, a, pe... a peso caro. de ouro. É um jogador caro. O jogador também. caro. Então... E, puta, agora nosso amuleto. O Renanzinho. Nosso <risos> mini craque do Alock.
0: <risos> Fala galera, mais um episódio aqui, porra, Alok, cabelo cortadinho, especial para o episódio de hoje, na régua
2: É, na régua. é o
1: Loki depois <risos> da pandemia
0: Depois da chopia, da que vem meio, meio bagunçado assim, né?
2: O que sobrou pra gente é isso aí, entendeu?
0: Bom, sou o Renan Cap, no LinkedIn e no Instagram, Renan Cap, com dois P's Bom, acho que dispensa comentários aqui, já estamos mais aqui de 30 episódios sempre falando isso, né? A pessoa já conhece a gente Pô, uma grande honra, convidado super especial aqui que eu admiro muito. Então, acho que a expectativa é, como sempre, lá em cima, né? Falar sobre um assunto super legal, super pertinente, que é Customer Experience... É, é, gastou, hein? É, agora é, gastou Cici é, é, aí, Porra. Porra. <risos> aí, patrocina tá. nós Caramba,
2: eu não conseguiria falar não
0: É, você viu? Toma, repete pô. aí, repete aí é, Customer Experience Nossa, tá. <risos> O pronúncia tá, tá certo aí? <risos> pô, tá. sensacional Bom, a experiência do cliente acho que é isso É um assunto super quente no momento e super importante Vamos nessa.
1: Lindo, lindo. A gente está aqui com o nosso convidado especial, o cara Alessandro Cogliatti, cara. Um cara que tem uma história maravilhosa, que vai dividir com a gente aqui. É, ele que é carioca, vascaíno, morador da cidade de São Paulo. E, cara, já tem, tem uma experiência vasta aí em grandes empresas. Agora tá empreendendo aí, tá num, no ramo de consultoria. foi é, Recentemente executivo da, de uma grande seguradora. Exatamente atacando o assunto de, de Customer Experience. Cara, se apresenta aí pra galera, Alessandro... Conta aí é, um pouco da tua história. Enfim, vamos abrir essa história, vamos falar de experiência. Vamos
3: trocar ideia. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Queria agradecer aqui a oportunidade. Realmente uma roda de amigos. Eu me sinto aqui num, quase que eu estivesse num boteco de quarta-feira ou de sexta, tocando uma, um, um pagodinho no Happy Hour. E aqui a gente trocar essa ideia leve, para mim, é super bom. É, são pessoas de alto gabarito de mercado. Então, eu sinto que aqui dificilmente... Eu tenho certeza que não vai ser um monólogo, vai ser uma troca o tempo inteiro. É, queria aproveitar para agradecer o apoio do, dos patrocinadores, chamar todos vocês a, a, a conhecer os demais episódios. Eu vi vários, gostei muito. Né? Falei, cara, o sarrafo lá é alto. Deixa eu me preparar um pouquinho para pelo menos passar com 5,5 e meio ali. Mas, mais do que a metade, tá <risos> bom? Essa, Pô, essa. Né? Eu fazer o um MBA hoje. É. Nada. E aí, será um prazer trocar essa figurinha com vocês. É, em relação à minha história, né? o Zé já adiantou. Acho que a resiliência vem desde a infância. O cara que é Vasco aí no rebaixado quatro vezes, verdade um resiliente é resiliente, é. É. mas é. Então, acostumado a apanhar aí, mas também muito grato a Deus e à minha família por tudo que eu, que eu tenho, que eu conquistei na minha vida, que é isso aqui, ó Ambia muito ambiente, bem. amizade, colaboração. É isso que a gente leva para o futuro né? e deixa de legado para os nossos filhos. Eu tenho duas filhas. E aí fico um beijo aqui para Rafael e Manuela, Uou, 23 pra mim, pode, né? e 19 anos, é, para minha esposa Alessandra também, que é Alessandra, ah, Alessandra,
1: né? não sabia, curioso.
3: É e tinha tanta gente para escolher na faculdade, cara. Fiz faculdade de engenharia e ela era da minha turma, o mesmo nome, Alessandra e Alessandra, você imagina? Mas
1: Nossa, estamos aqui, coincidência, né? é.
3: quase 30 anos de casado, graças a Deus tudo bem. Que legal. Bom, é, eu comecei minha vida sempre metendo a mão na massa. Então, venho uma família de classe média-baixa, morava na Zona Norte do Rio de Janeiro, e com isso eu tive que começar a trabalhar muito cedo, com 17 anos eu já fazia um estágio de técnico-eletrônica, que foi o, na minha época, chamava de segundo grau profissionalizante. Né? Era isso que, que a gente... Uma nomenclatura da época.
1: Agora tá tô, tá no cenário de voltar isso, né? É. É, eu acho que é interessante mesmo.
3: Sim, eu acho que já começa a alavancar a economia, né? Porque a expectativa de vida está mais alta, as pessoas vão trabalhar muito mais do que 35 anos, é, por uma questão até de, de, de qualidade e dá para começar cedo também sem é. problema.
1: E o jeito de aprender mudou também, acho que uhum. tem que tem, a, a academia precisa se adaptar a isso, né, de é. alguma
3: forma. E como eu comecei, né, eu comecei estagiando numa numa empresa próxima à minha casa e acompanhando os técnicos em eletrônica a fazer manutenção de hardware nos computadores. E a minha função era lavar o gabinete. Alguém tinha que entregar <risos> o computador limpo no final, que ele era todo desmontado, poeira, ferro de solda, de coisa, e alguém tinha, e tinha um tanque com uma escovinha e sabão de coco para lavar o gabinete do computador, estamos falando de PC, né? aquele gabinete grandinho, cheio época. de poeira tudo. Isso, mas foi um grande aprendizado, um aprendizado principalmente de relações humanas, ali foi muito bem acolhido, muito bem fui respeitado o tempo inteiro, né? era um jovem aprendiz, como se fosse hoje, e ali eu fui caminhando minha carreira no curso técnico, aí me tornei um técnico profissional, e, em paralelo, eu fazia faculdade à noite de Engenharia Eletrônica. Ah, com o término da faculdade, eu entrei para o CPOR. Né? Na verdade, no meio da faculdade ainda eu já tinha entrado para o CPOR. A
1: engenharia Engenharia, né? tem muito espaço ali. Né?
3: Isso, eu trabalhava com os engenheiros do IME, ali no Palácio Duque de Caxias, no centro da cidade, no Rio de Janeiro. E a função lá era manutenção também de microcomputadores. Então, a gente tinha um parque grande de todo o Comando Militar do Leste, é, eu comecei ali a, a ter esse contato com essa parte mais mais física. Né? Uhum. Então, nunca exerci a, a profissão de engenheiro em si, mas sempre muito próximo da questão de informática. Né?
1: É, mais, tec, mais TI, tecnologia, do que necessariamente. Muito mais. Muito mais. E você fez, só curiosidade, de engenharia de que você fez?
3: Eletrônico. Eletrônica. Com ênfase em computação. Ah, então já numa tinha uma faculdade. Aldeia, né, certo você falou. vê, meu, vou fazer quase 50, para completar 53, uma faculdade que nem existe mais. É, eu fiz é. a Gama Filho, na faculdade que tinha na zona... norte é, Fechou, fechou. Fechou, uma faculdade puta ímpar, tinha um curso de medicina que era muito bom, era referência à época. É... E tenho amigos até hoje. de lá Então, ali eu comecei o meu trabalho, parti para desenvolver minha carreira no, no Ministério do Exército. Eu era um oficial temporário, então passei como aluno, aspirante, segundo tenente, saí com sete anos, oito meses e vinte e dias. Como primeiro tenente da reserva, né? não remunerado. E aí a gente continuou trabalhando para pagar os boletos. <risos> Fui assumir a profissão, a posição de professor na Estácio de Sá, de redes de computadores. Tinha aula sexta-feira à noite e sábado pela manhã. É, comecei ali a, a entender um pouco mais o que, que era o, o meio acadêmico e o mundo civil né? de profissão, porque sempre era um, um outro universo que eu trabalhava. Ah. É,
1: o universo da, da estrutura militar é diferente para caramba né? Muito é. muito Mas me trouxe
3: muitos aprendizados e é Como disciplina, foco, hierarquia, resiliência né? Hierarquia é, Você tem que ter muita muita vontade de fazer as coisas E uma coisa que na minha opinião É muito relevante na minha formação como pessoa Que é a lealdade Então ali errou um, erramos todos Então muito a lealdade Porra, ali não. Muito bom então, fica um... a dica aí. Fica a dica pra você aí. Tem alguma gênera para... É. Alguma Pior que eu servi o exército
1: pra, também. É, Vamos fica... perder essa, não. Vamos perder essa, não. Alguma ah, piada inteira. Tô achando que é coisa que veio divina.
0: É. Caramba.
3: E ali, então, num dia desse, ainda com o meu Startac, que era meu celular à época, né? Aquele que abria, assim.
1: É o tijolinho, né?
3: Tocou e era Sul-América com uma oportunidade para trabalhar é, numa central de serviços eletrônicos, que nada mais era do que viajar do Oiapoque ao Chuí com uma caixinha de disquete, convencendo os corretores do produto automóvel a enviar a proposta dele, que ele pegava o carimbo na expedição, por uma internet escada do cachorrinho lá do IG, e acreditar que aquilo ali tinha um protocolo que voltava em TXT, o um arquivo, e estava garantido, o cliente dele estava segurado. Então, muitos me abraçaram, outros me jogaram pela escada, é, não queriam nem ouvir falar desse assunto. Muitos Poucos tinham computadores, foram adquirindo computadores junto com o desenvolvimento dos sistemas que, à época, as seguradoras vinham desenvolvendo. Então, foi um aprendizado muito grande, aprendizado de, de rua, né, de dor do cliente já naquela época. é de, Contato de, de, direto, uma, né?
1: Tem uma experiência muito legal no sentido de... E, e, e parece que a tua... A tua história está muito, sempre muito relacionada a pessoas, né? Muito. Sempre muito, muito, muito é, recheada de relacionamentos, né? Total. E imagino que você, ali tendo esse trabalho de ter contatos com corretores na rua, você deve ter feito um mega, um mega gameba, de certa forma, né? Um mega entendimento da vida do cara, assim, que dores e etc, né? Porque é,
3: você, você aprende que uh, os requisitos do cliente tem que vir deles, né? E não da sua cabeça enquanto desenvolvedor. Você só conhece isso desenvolvendo, entrevistando, sentindo na ponta as dores que eles sentiam ali. E um outro ponto também importante, que hoje em dia tem palavras bonitas para é, desenvolver parcial, com depois escalonar, piloto, etc. E os caras tinham começar também devagarzinho. Sim, então, verdade. Então, era, deixa eu primeiro instalar o Windows, depois eu coloco na rede, um computador só, depois dois, três, quatro e assim foi a vida. A partir daí, é, eu, graças a Deus, a gente conseguiu alcançar marcas importantes, como 89% das propostas depois de dois anos enviadas eletronicamente. Caramba! É, então, caramba. Putz, foi um ramp um, um bonito a época, uma equipe muito boa que me acolheu muito bem e me, me fez aprender um pouco mais da indústria de seguros, né? Que se me falasse o que era sinistro lá no Rio, a gente falava que sinistro é o caramba, perigoso, feio. É sinistro esse assunto. Ou muito legal. Né? Ou, muito legal. Ou muito legal. Caralho, sinistro, que golaço. É
1: que um é sinistro e um sinistro bom. <risos> Exatamente.
3: E aí você vai aprendendo todo esse, esse linguajar e desenvolvendo esse assunto. E aí fui convidado para a área de tecnologia para trabalhar na época em levantamento de requisitos e traduzindo a voz da rua em funcionalidade no famoso portal do corretor que era uma interface onde ele faria todo o relacionamento dele com a seguradora. Também foi um aprendizado muito grande. Fui programador durante o tempo, não exime programador, mas também meti a mão na massa. Na época, a linguagem era Lotus Notes. Caramba. Só os 40 mais é que vão lembrar disso, praticamente. E desenvolvemos isso. Até que, em 2004... Um executivo que também ajudou demais na minha formação, foi o Luiz Fortado, chegou para mim e falou assim, puta, que eu tô querendo criar uma área nova de um negócio que eu fui nos Estados Unidos e vi. Falei, hum, são três letrinhas, PMO. Falei, PMO, não sei o que, que é isso, é de passar no cabelo, é de comer, é de beber. Mas, vamos lá, é um escritório de projetos, Cogliatti. Está aqui esse livro, estuda essa porra, volta das tuas férias e aí a gente vai criar essa área. E assim foi. A gente criou a área, foi criando indicadores, métricas de escopo, custo, prazo e qualidade, alinhado às melhores práticas da época da nossa Bíblia, que era o PMBOK, né? que era o livro de, grande livro de gerenciamento de projetos. E aí tirei uma certificação internacional, que era o pMP à época, e aí eu me tornei um, uma, uma certa referência dentro da empresa quando se falava em projetos, né? mas só focado na área de tecnologia. E isso foi crescendo, foi ganhando corpo, foi melhorando o resultado da empresa em relação a indicadores como Expense to Revenue, a despesa que a gente gastava com TI em relação à receita percentualmente vinha caindo <coughs> e mostrava a, a, ao dono que puta, fazia sentido investir naquele tipo de estrutura. A partir daí, a gente começou a é, avançar as fronteiras para projetos de negócio. E projetos de negócio de todo tipo, desde de criação de produto até mobilização de sede, mudança de sucursal, de filial, compra de cadeira. Tinha tudo, projeto né? de tudo que era natureza. Por quê? Porque como é a tua vida em casa, se você não se organizar, uhum. se você não se estruturar... É, você não consegue fazer as entregas, não consegue fazer a tua... E com um
1: monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo também, né? a empresa Muito. precisa operar, você tem que... Nesse meio
3: tempo, a empresa abriu capital, fez IPO, fez parceria com seguradoras internacionais, como o ING. Então, teve uma série de, de transições, onde, de novo, as relações humanas sempre foram filar
0: vantagem, é. Né? É, só para estou para a gente também entender né tem uma noção de tempo quanto tempo você ficou na, na Sul América ali 23 anos, 23 acho. anos. Acho. então 22 foram... anos
3: e 11 meses coisa. Puta, que legal é. É. E, e
1: parece uma construção de maturidade muito alinhada com que com que dá para ver no mercado de tecnologia né você você vê o mercado de tecnologia começou muito na, numa linha quase que sempre falo isso né quase que fabril né você tem uma começa a fabricar em série não olha muito pro, para o cliente. Uhum. Aliás, você não queria nem muito que o cara soubesse o que você está fazendo, porque tinha essa coisa de, de... Ah, nós somos mais inteligentes do que o cliente. Que é uma coisa ridícula se você pensar na perspectiva de hoje, né? É, que, que é muito razoável. É, quando você olha para essa maturidade, você vê, assim, saiu desse modelo, que era é papel de pão, depois para o modelo que era alinhado, é, meio assim, que era coisa... Que você olha muito para uma construção de engenharia, se pensar bem, né? Quase de engenharia civil, né? Como se você estivesse construindo um prédio com bloquinhos, etc. Tem essa construção. E, e até chegar no momento em que você começa a entender que a coisa toda é muito volátil, que não vai dar para você prever tudo. Você tem que começar a olhar e tangibilizar a coisa, como você mesmo estava falando. Putz, não adianta o cara não vai conseguir receber tudo, ele não consegue esperar tudo, ele não está preparado para tudo, ele não consegue enxergar tudo, né? Por quê? Porque software é um negócio super intangível. Super intangível. Por mais que a gente queira achar que... Cara, você fez uma, um, de, um desenho, você fez... Pegar aqui um exemplo bem estruxo. Você desenhou uma interface, botou o cara para usar. Ele vai usar a primeira vez. Mas, cara, no dia que ele for operar mesmo, vai ser a hora que você vai fazer a prova de fogo. que é o que ele... Quando ele tiver que fazer lá, pegar o caso do, do corretor, submeter... É, sem apólices num dia é que você vai sentir se ele vai sentir se dá clique demais, se é, é difícil de, de, de importar, se é difícil de exportar, se ele tem certeza, se ele não tem certeza. Aí que o negócio que a, que a porca torce o rabo, né? Como dizem <risos> os antigos, né? Exatamente,
3: é, é por aí é. mesmo.
1: Então, assim, eu acho que tem uma pegada muito legal. Assim, eu vejo essa conexão, né? Você também enxerga isso.
2: É, eu vejo uma baita construção de repertório. A gente sabe que. O software por si só ele não se sustenta. E quando você vê, por exemplo, a história do Kogli, que passou por várias, vários caminhos até chegar à posição de um executivo, que foi desde, cara, foi ali o, a pessoa que lidava com o público, com o corretor, colocando a mão na massa, entregando para o cara um sonho, uma possibilidade de flexibilizar o processo dele, de trazer eficiência para o dia a dia do cara, depois passa por um processo de você construir algo mais abrangente, de estruturação de, de uma área, estruturação de, uma, de, de projetos, de se formar e se preocupar também de metodologias, que no caso era para alavancar, não é só, é só para... Cara, eu tenho aqui a certificação só para demonstrar realmente porque ativa valor. E, consequentemente, isso foi avançando até... É um, o um, um sucesso que você teve ao longo da sua carreira, que você tem até hoje. Né?
3: E eu acho que o importante também é que uma área de governança, uma área de auditoria, é sempre uma área que o pessoal fica um pouco com o pé atrás. Né? Verdade, verdade. Puta, lá vem o pranchetinho, vai cobrar o cronograma, vem o fiscal, vai gerar aqui uma nota, um indicador, etc. Ainda mais depois que a, a companhia resolveu colocar esses indicadores no contrato de gestão, que influenciava na remuneração de executivos e de, de funcionários. Isso aí você tem uma, uma responsabilidade muito grande, chegar para o projeto do Zé, Zé, vou dar uma nota para o teu projeto. Pô, é. sou eu para dar uma nota para o projeto do Zé. Mas aí o que a gente fez? A gente combinava o jogo. Então não tinha marido traído. Os Verdade. critérios que serão avaliados serão esses. Então acho que a palavra transparência é muito relevante. E uma vez, em alguma reunião, eu ouvi assim, puxa, mas você tem que ser o cara mais temido da companhia. O cara tem que chegar e ficar com receio de falar contigo porque você vai descobrir algum furo no projeto dele. Eu falei, não, então acho que eu não sou o cara para essa posição. Acho que vocês vão ter que procurar outra pessoa. Porque eu quero construir junto com ele. Eu quero ser participativo. Quero que a minha equipe dê sugestões. Que ela ajude a resolver os problemas. Que ela faça gestão de conflito. Que ela faça interesses e priorização da companhia para um direcionamento só. E não ter... Vetores e coisas difusas aqui. Se, se não for para isso, eu não topo.
1: É, é legal você comentar isso, porque. Eu, eu... Tem, tem dois aspectos nessa história que eu acho interessante, né? Eu, eu, até, até relembrando o, o período que a gente teve. Trabalhou junto ali, né? Mais contato, exatamente nessa época aí. É, eu, eu vejo que. Eu já fui cobrado dessa forma. eu, eu eu, minha crença é muito parecida com a sua. Eu acho que você não constrói nada nessa linha de, cara, puto, o cara te teme e ele. e o indicador vai, vai meio que é algo opressor. Quando isso acontece, as pessoas Elas trabalham contra. Elas vão maquiar mesmo. Porque ninguém quer ser demitido, ninguém quer ser exposto, ninguém quer parecer incompetente, ninguém quer isso. Então, se você vai numa linha pouco construtiva, você vai tirar frutos pouquíssimo construtivos dessa história. Então, assim. Acho que é muito mais legal você levar numa linha de aprendizado como eu vi você fazendo com uma pegada muito construtiva realmente que era um negócio que puta você tá ali para olhar é realmente provocar um racional que esse racional era estava muito na linha de cara como que isso que você está fazendo está ativando valor de fato para essa massa de coisas aqui.
3: É, né? e, com, e com a obrigatoriedade, o papel, a função de ter a visão holística da companhia. Então, precisava buscar sinergias. Às vezes, o Zé estava fazendo projeto na área dele, mas não sabia que o Renan estava fazendo um outro e que a gente tinha contratado a mesma uhum. ferramenta, não precisava contratar de novo. Então, era um momento de, de, de fazer o elo em 90% do tempo do gerente de projeto, que é comunicação. Comunicação é a palavra-chave nesse tipo de coisa. Não é o indicador... A gente viu crises como 2008 e outras, onde empresas com balança de escorcar todo verde lá, bonito, mas o PNL, resultado final, não é nada é. disso. E trazendo para hoje em dia, não adianta ter um NPS na zona de excelência, né? é. ter, puta, nota 85, 90, e etc., no NPS, seja transacional ou relacional, e a empresa está dando prejuízo. É, cara, é que dosar isso, né? essas coisas, né? A gente, falou,
1: a gente fala muito sobre isso, sobre indicadores isolados, né? Uhum. Quando o indicador vira o objetivo, pra mim, acho que você tá indo na direção do fracasso, porque... Cara, assim, quanto o NPS de fato gera de valor? Pra quem, né? Pro cliente ou pra empresa? Obviamente precisa ser ou pros dois, mas, em geral, precisa ser pros dois, né? No fim das contas, a empresa tá ali pra dinheiro. Não... Se isso não acontecer sendo bem, você pode acreditar no que for, mas a realidade é essa, né? É... O, 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 então, quer dizer quanto esse negócio produz de dinheiro de fato? Quanto se gera de engajamento? Quanto vai gerar de vendas novas? Né? Fala aí,
0: Renan. É, não, até legal, trazendo um, um comparativo com a sua história de vida, né? Pô, lá no, lá no passado, você estava lá visitando corretores, provavelmente você estava executando algo que gerasse valor para a empresa. Sim. Cara, por que, que você quer? Você vai deixar de... É a produção, comercial. Exato. É, é, é parar de usar é, papel, vai economizar é, dinheiro para a empresa... Ou seja, vai ter uma margem maior, vai ser melhor para a natureza e também vai otimizar, sei lá, a performance. Então E aí, até trazendo também um ponto de parênteses da, do PMO, né? Pô, Você começou a avaliar os projetos da companhia que tem que estar tá conectado, tem que ter o um porquê, né? Tem, tem que gerar algum ponteiro. Um planejamento estratégico. Exato, tem que estar tá conectado com um planejamento maior. Então, é justamente isso, né? Tudo que está ali na empresa sendo feito tem que, tá, tem que ter um porquê e tem que movimentar alguma coisa a favor da empresa ou do, do consumidor, né?
2: É, por muito tempo é. se, se perdeu a discussão de experiência do cliente, que é ah, foco no cliente, legal, tem, temos que ter foco no cliente, mas temos que nos preocupar também com foco na empresa, né? foco interno, foco em trazer o resultado, em fazer com que as coisas então, tragam. É o é dizer, conjunto, é, né? Ao
3: invés de foco no cliente, é o foco do cliente. Boa. É, ele é que diz para gente o que a gente tem que fazer. Não é, é. a gente dizer para ele o que precisa. É óbvio, nós como é, empresa precisamos olhar as tendências, olhar as inovações, trazer, colocar na mesa. Mas o requisito mesmo, a dor de negócio, ele vai trazer da rua. Vai é, sem dúvida, dia -dia. sem dúvida. E uma coisa que, né, durante esse tempo todo da minha carreira, quase já mais de 30 anos de, de carreira, olhando por onde passei, é, eu sempre fiz uma visão muito crítica de tentar avaliar o nível de maturidade que a gente estava. E chegar para o dono da empresa e falar assim, é, podemos continuar com esse nível de maturidade, porque isso é um nível adequado para o nosso resultado, ou podemos avançar tantas casas aqui para frente, para que a gente possa ter um resultado ainda melhor, se essa for a estratégia da empresa. Mas nunca colocando isso como única, única fonte de decisão. Por isso é que você, uma das entregas, se perguntar em termos de carreira, a gente colocou foi criar um comitê de governança, à época, multidisciplinar. Então, tinha um representante de RH, marketing, riscos, compliance...
1: Puta, isso é um negócio super à frente, assim... Tecnologia... Se pensar na época que foi,
3: 2004.
1: quanto tempo? 2004, olha. 2004. Isso vai é, assim, um ser
3: começamos Na verdade, o comitê em si foi em 2006. E o nome do comitê era Copa. E existia uma Copa do Mundo no ano de 2006. Na verdade, era Comitê de Planos de Ação. A gente avaliava fluxo financeiro, a época. Payback, VPL, TIR, planilha de fluxo de caixa coisa que trazia uma saúde financeira para o orçamento da empresa nos próximos três, quatro anos. Então a gente conseguia ter uma certa previsibilidade. Acertava 100% na mosca? Nunca. Sabia Fazendo que era? Né? É. Sabia. Mas a gente precisava dosar o que era uma liberdade em relação à questão financeira e uma governança construtiva de controle para trazer um orçamento cada vez mais enxuto. Hum. Então essa vertente também foi muito forte nessa época.
1: É muito legal esse posicionamento como catalisador, né? Uma coisa que a gente também já repetiu aqui em alguns episódios é que em geral, quando você tem uma uma big assim, você acaba tendo silos, né? As estruturas de poder, elas se elas criam uma regra de manutenção e, e, e elas obviamente elas elas viram ali silos bem construídos, né? E você, você, essa comunicação lateral, ela acaba acontecendo quase que num tráfego de dinheiro num tráfico, né? Tráfico não, tráfico mesmo de informação, um mercado negro de informação. Que é aquele cara da sua área, que conhece o cara da outra área, que ele vai resolver o assunto porque ele tem um bom relacionamento. As e pessoas aí, vira que tem... uma coisa meio, meio stealth, assim, meio fora do radar, assim, saca? sabe o que
3: eu costumo dizer sobre uhum. isso, Zé? Assim, as pessoas falam que a empresa tem organograma. A empresa tem sociograma. É isso aí, é. é a empresa é feita de relacionamentos, de pontes que você cria ou você explode. Se não for assim, você não vai para frente, porque acaba que a prioridade da sua área é diferente da sua, que é diferente da dele. Se essas coisas não convergirem numa situação de muito leve, muito colaborativa, conflito pode, não pode é confronto. São palavras distintas. Sem dúvida. Conflito de opiniões, conflito construtivo, etc. Beleza. Quando você parte para o confronto, Aí você. Uma disputa de poder.
0: Hum,
3: ah, não é legal. É. Até que quando. Falando um pouco, né? Voltando à questão da história, da minha da minha história. Em 2015, eu falei: putz, agora tá bom essa parte de projeto. Deixa eu voltar para ficar mais perto do cliente, mais perto do corretor. E assumir um desafio do um projeto de CRM operacional na companhia, voltado exatamente para. Toda a base de segurados, a gente criar uma base única, uma visão 360 do cliente, que a gente pudesse contribuir ainda mais num atendimento personalizado e num ganho de eficiência na central de atendimento.
1: E só para dar clareza para o cara que está em casa, qual era o exato propósito da, da base única? Assim? Porque ter uma estrutura única onde você coloca o cliente num lugar só e tal?
3: Tá. A Sulamérica tinha diversos produtos: saúde, odonto, vida, previdência, automóvel. E a gente não tinha uma visão completa do cara. Então, por exemplo, se eu negasse um serviço de assistência 24 horas, porque ele estava acima de 400 quilômetros, mas era um cara que tinha uma, um carro zero e tinha 2 milhões investidos na área de investimentos, para ele ele pode tirar tudo da Sul-América logo depois. Sim. Porque ele não tem... consegue ter a
1: visão da dimensão total Isso do cliente. É um cliente.
3: caso real, né? Isso. Então você tem que ver o detalhe, assim é a visão completa do indivíduo. Hoje tem palavras bonitas de ah, vou usar hiperpersonalização, inteligência artificial para poder fazer entregas mais direcionadas. Ah, naquela época também a gente precisava fazer isso. Só que era com outro nome. Sim, sim. Era sim. de outra forma. Então, a gente tinha, para uma empresa que cresceu também, com aquisições, com fusões, você tinha um legado de sistemas, uma infra ainda bem recortada. Então, eu precisava fazer todo esse, esse alicerce para criar essa base única que a gente chamou de MDM, Master Database Management, e que os sistemas da companhia consumissem as informações desse local, desse único local, para fazer comunicação de marketing, para fazer o atendimento na central, para fazer um envio é, de uma de uma de um SMS, qualquer coisa que a época era, tinha muito valor em comunicação preditiva. Esse foi o grande propósito. Tinha uma parte de grande eficiência operacional, tinha. Redução do sistemas, a gente conseguiu reduzir alguns, mas não era o core. O core era conhecer o cliente, conhecer quem precisava atender, quem precisava atender em relação
1: ao CPF. E no resultado final, ele fim é elemental provavelmente o Crossell, a é, possibilidade de oferecer
0: mais coisas. Sim. Sim. Você tinha uma visão dessa de expandir no mesmo cliente? Uh, não
3: dentro desse projeto, mas tinham outro, outros projetos que tinham essa visão. Por quê? Porque os produtos individuais na Sul-América não eram a maior parte da carteira. A gente não, né, O próprio saúde individual deixou de comercializar, depois a gente voltou a ter o, o odonto individual, seguro-viagem, etc. Então sempre foi o. o a, pequenas empresas e grandes empresas eram um o negócio que, tra, que trazia mais volume. então Mas o Crossell não era em relação a, ao produto em si, era em relação à experiência. Porque o cara que tem um produto individual, mas ele é o diretor de RH da Johnson Johnson, da GM, da Coca-Cola, ele é o decisor do plano de saúde de 30 mil funcionários. Então, se ele teve uma experiência ruim no seguro de automóvel dele, é a mesma empresa. Ah, mas é outra. Não, não é outra coisa. É a mesma empresa. É, a mesma é o mesmo pessoa, logo. É a mesma é, pessoa. É é e gente... é a mesma pessoa, é o mesmo sentimento.
1: Não. O cara Sim. não
3: consegue separar aquilo. No, na na tomada de decisão executiva dele.
1: Sem dúvida, sem dúvida. O cara vai... Ele, ele, isso é é um ser humano, cara. Não tem jeito. Ele vai tomar decisão baseada no que ele experimentou. E é muito disso mesmo.
0: É, no passado tinha muito disso, né? Você ligava para uma, sei lá, Sul América Automóvel, cara, você era uma pessoa. Você ligava no Sul América de Saúde, você era uma outra pessoa. Então, parecia que não, as coisas nos conversavam. Hoje em dia é, é muito normal né? ter essa visão de que tá tudo integrado, né? Só que no passado era, era é. causa ali, né? É,
3: uma coisa é você ser multi-channel, outra coisa é você ser um omni-channel, né? É. Você tem múltiplos canais de relacionamento, de atendimento, mas dificilmente às vezes você tem uma visão realmente 360 dele de, de continuidade desse continuidade, atendimento. É. Então é o cara que começou por um chat ou começou por uma interação na loja do aplicativo e ele vai terminar na, na mão de um atendente na central.
2: Né? Com rastreabilidade.
3: Com rastreabilidade. E tem uma outra coisa, né? O produto seguro, é um produto que ele requer um atendimento humanizado, principalmente para o seguro de benefícios. O seguro massificado, é, é, condomínio, indústrias, né, grandes riscos, automóvel, tem mais ou menos. É diferente numa questão de saúde. Então, o que eu sempre também coloquei muito para o time é automação, eficiência, sim, mas tem assuntos que o atendimento humanizado faz muita diferença, porque é a tua vida. Então, Cogliatti, me dê exemplos práticos disso aí. Ninguém quer falar com o um atendente para pegar uma segunda via de boleto. Você entra no WhatsApp, você entra no aplicativo, você faz lá. Um assunto administrativo, financeiro.
1: Você é, quer... quer matar a pendência. Você quer acessar um lugar para resolver uma coisa. Né? Uma coisa.
2: É.
3: Agora, você tem uma sessão de quimioterapia agendada para um tratamento de câncer. É. Ninguém quer você falar com meu... é um familiar que, durante a pandemia, no seguro de vida da Sul América do Covid, teve picos enormes de indenização como todo mercado e o mundo inteiro passou por essa tragédia. Você quer um atendimento humanizado Tem
2: sim, que ter o sim. feeling. Tem que é. ter
3: o feeling. Porque não você não está comprando uma bolsa, um carro, um picolé? Você
1: quer a sensação de que tem alguém do seu lado, né?
3: É a sua vida, é a sua tranquilidade, é a sua família. Então, é um atendimento realmente diferenciado. Você precisa... É, é, a palavra empatia é uma palavra muito polêmica, né? Dizem, ah, vocês colocaram no lugar da pessoa. Você nunca vai conseguir fazer isso. Você
2: levantou um tema legal. Você não acha que, de certa forma, com essa com esse boom de inteligência artificial, é, algumas questões perderam a mão, assim, sabe? De, ah, tudo precisa ser automatizado, tudo precisa ser é, usando o robô. E, de certa forma, esse exemplo ele é muito claro, assim, de que não dá para você perder a mão para tudo. Assim. você tem que ter é, Ó, situações, né?
3: Ontem eu estava no no evento... De relacionamento com cliente É uma do Conarec aqui, aqui em São Paulo E um cara está falando exatamente isso Ah, pô, a gente está com medo Da inteligência artificial, ou tirar empregos etc Cara, eu ouvia isso quando criamos o um RPA Que era robô lá. Ah, RPA vai tirar o emprego de todo mundo Cara, a gente está aqui hoje
1: Você é, muda a coisa que você vai fazer né? E
3: outra coisa O poder da inteligência artificial Ele é concedido pelo humano Sim. Você que vai fazer o tanning ali daquilo que você quer ou não usufruir de um produto, de uma entrega que aquela inteligência é capaz de fornecer. É como o cara que, em filmes a gente vê, tem um cara que é inteligente para o vilão, para o bem e para o mal. Né? Tem tudo. Mas depender do teu propósito, da tua índole, do que você vai fazer com aquilo. E mais, se a inteligência analítica e artificial for utilizada para trazer um benefício para o cliente, um princípio até, por exemplo, fazendo um paralelo aqui com a LGPD, eu forneço os dados... Mas eu vou ser beneficiado com isso. Eu vou todos os meus dados pessoais, mas eu vou ter um tratamento específico para aquela doença em relação ao meu DNA, que é diferente do dele, que é diferente do seu, do Danilo, e etc. Quando você mostra para a pessoa que ela vai ter um benefício em relação àquela inteligência artificial, aquele dado que foi fornecido, a aplicação disso, fica tudo muito mais fácil. Não é porque você quer saber porque quer saber.
1: Qual sua visão, Zé? É? A minha visão é a seguinte. Eu acho que... É, eu, 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 eu acho que, sim. A, a, se olhar para a IA Generativa, no, no fim da linha, assim, como a gente está vendo agora na hype, eu acho que ela traz uma, um movimento muito legal que é, ela tem uma capacidade legal de calibrar o tom de voz e tal. Então, ela realmente dá um aspecto de humanização muito interessante. Então, ela, ela vai resolver parte desse problema. Mas eu concordo no Google Ads que... que quer dizer, co concordo no Google Earth um pouco com o que você disse, que é... Cara, em algum momento, você realmente vai, vai querer falar com o humano. E talvez, assim... Talvez... Não. até, até vou, vou, vou afirmar. Eu, eu acredito realmente que você... para situações pontuais, você vai realmente usar e, e aquilo vai ser uma interação bem legal. Se você olhar... Se as interfaces de prompt, elas já são muito boas, né? E elas tendem a melhorar bastante. Eu não acho que é uma coisa que vai andar para trás, acho que esse, esse é um tema que a gente vai viver ele durante muito tempo. É, mas realmente eu tenho eu tendo a achar que o contato humano ele vai ficar cada vez mais rico, sabe? Algo que é cada vez mais... Premium. Cor, premium é muito mais premium, sim. Mas cara, quando eu tenho contato com humano é um negócio muito, muito legal, muito elaborado. Vai sim. ser um negócio mais... É uma mais...
3: consultoria na essência. É,
1: exatamente. Ao invés, ao invés de você ter uma... Um call center, talvez, com, sei lá, com centenas de pessoas atendendo de forma automatizada, etc. Você vai ter isso tratado por um robô e vai dedicar as pessoas, vai ressignificar o trabalho dessas pessoas e dedicar elas a fazer algo que é core. É entender mais o cliente, tratar uma situação dessa, como você contou, da quimioterapia ali. Entender o problema do cara, falar num tom de voz legal, sabe? Porque você vai ter tempo para capacitar, você vai ter tempo para dar conhecimento para o cara, você vai ter soluções mais adequadas, que não é, porque não cabe no atendimento de massa.
3: E numa é. visão dessa, esse cara que está vendo as necessidades da ponta, ele vira uma pessoa que vai retroalimentar de produto para criar
2: novos produtos. É, exato, o, eu, é exato. Nessa... Acho que tem um, um, um que é de negócio, ciclo aí.
1: virtuoso nessa história. É, e é
2: eu provoquei porque tem, tem estudos de que se não me engano, em 2029, cada humano terá pelo menos um robô para te apoiar. E eu vejo que será nessa linha, assim. Eu acho que o lado humano, ele não se perde. Eu acho, não, eu acho que é uma certeza. Caramba, ficou ruim, né? É uma certeza de que a gente não perde o lado humano. Mas o, o robô, ele vai te apoiar. Por exemplo, numa uma situação difícil, como por exemplo, uma quimioterapia, alguma coisa assim, você vai ter ali um, um, um lado da inteligência que vai te ajudar a Saber como você pode apoiar Lidar com aquela situação, com aquela pessoa Então acho que não perde Esse lado humano Mas a gente não pode perder a mão de achar que tudo é O robô que resolve, o robô tem que virar apoio Na linha até do que você falou, Kogli é, O robô, ele é construído Por um humano, então Ele tem que continuar sendo um, um apoio No final do dia, para resolver Essas situações complexas, agora o que é, é A grande massa O que é repetitivo Realmente se a gente sabe que vai... Isso, seguir. eu acho
1: que tem essa pegada da, da personalização, até da... Sabe? Tudo bem, vamos tem a hype aí da, da hiperpersonalização, mas eu acho que a, a IA generativa hoje ela carrega uma característica que puta, não é é um negócio muito simples de você curar em vários aspectos e ele traz uma inteligência gigantesca. É claro que nós temos uma série de problemas ainda, mas eu realmente acredito que veio pra ficar mesmo. Acho que essa parada é um negócio que é,
0: resolve tem, o problema. Que, é, é. Acho que a, a, a grande questão da, da generativa é justamente o, o que ela proporciona, que é muito parecido com o humano, né? Acho que esse foi o grande impacto que ela gerou no mundo, né? Pô, ela consegue criar imagens que parecem que foi feito por um humano. Consegue gerar retornos ali de frases que parece que são... Consegue gerar poemas, né? Então, consegue criar coisas novas ali. Então é uma coisa impactante que na minha opinião aqui, eu acho que eu concordo, né? Tem, é, eu acho que é a mesma coisa do, da questão da, da, do IoT, né? É, é, uma, é uma evolução também, é uma tecnologia muito boa que vai gerar muito valor. Mas tem cenários e cenários. Tem cenários que, para aquela coisa, vai funcionar. Mas para outras coisas, não vai funcionar. Então, eu acho que volta naquela, naquela, naquela batida que a gente sempre tem aqui, né? Acho que contexto. Né? Você tem que analisar o contexto para ver se faz sentido para o seu negócio, para aquela, aquela jornada, para aquele, aquele caso de uso. Então, acho que é muito disso. Mas eu acho que vem para... Vem para ficar e para gerar muito valor para em tem, várias tem.
3: formas. Por exemplo, uma das péssimas experiências, uma das piores experiências que um cliente pode ter é ver o nome dele envolvido numa fraude, por exemplo. Se esse tipo de inteligência e tecnologia for utilizada para combater isso, que é uma realidade do no mercado... Nota 10. É. Nota 10. Você imagina eu ligar para você e falar assim, oh, Massaro, chegou aqui um documento assinado por... Você. Eu? Mas eu não fiz isso. Isso aí não foi feito por mim. não claro que é, Se
1: for usado negativamente, realmente.
3: Então, é. assim, é, é como você vai utilizar? Né? Você é. usar esses algoritmos para o lado de, de educação da população, primeiro. Acho que tem uma questão muito grande ainda de... Tem, tem fraudes, tem abusos e tem a falta de informação. A falta de informação... é Muita gente faz coisas que não sabia e não sabe que é errado. É. Né? Principalmente em, em países mais emergentes. Você tem uma questão cultural difícil... Pega uma pessoa menos conhecida e pede para ela explicar como funciona um plano de previdência. É verdade. Ela pede para ela explicar porquê que o reajuste do plano de saúde dela... Ela não vai falar de inflação médica, ela não vai falar... Não é isso que está no... Ela está acostumada a fazer outra coisa, né? tem outras, outras habilidades, outras características. Isso aí acho
1: que nem o público médio, médio sabe dizer. Assim, porque, na real, não é um tema que está...
0: Não está, não. Na é, educação borda, financeira, né? educação é, nutricional. né de, é. pô, tem... Ele não é um tema de topo de funil, é. assim, eu diria.
3: E que está totalmente é. ligado com aquelas outras três letrinhas famosas de hoje em dia, né? que é o ISD. a gente fala de sustentabilidade, desde meio ambiente e governança, você tem um pilar do meio ali, que é o social, que é, para mim, o mais importante de todos. Porque se você desenvolve social, você cria um, um, uma população mais forte, mais facilmente aderente a questões éticas para governança. E uma é pessoa é. muito mais é, preocupada também com a longevidade da nossa espécie, digamos assim. Então, o meio ambiente vai estar tá intrinsecamente ligado nisso. Uhum. Então, eu gosto muito da vertical S, quando a gente fala de sustentabilidade. Que é pilar mesmo. Que é pilar e para a experiência do cliente é, é fundamental, né?
1: Ah, eu concordo, acho que tem uma... Eu, eu, eu particularmente tenho uma crença de tudo que você faz para a comunidade tem um retorno muito poderoso. Porque, em geral, a comunidade reconhece e te devolve isso. E, e hoje as pessoas são muito participativas. Né? Como, elas, como existe esse aspecto de participação poderoso, cara, se você tem uma marca que é uma marca associada ao impacto, e aí impacto social, impacto de diversos aspectos, cara, isso de volta para você. Não sei se vocês viram, algum de vocês viu o lançamento da paquete aconteceu, sei lá. Ontem. Ontem ou é. antes de ontem, sei lá. Cara, os caras fizeram um, um vídeo, não sei se você governo. ver não. Não, você vai ver? não. Foda, foda. Assistam. É, os caras fizeram um, uma, uma, um filme, né, de, de sei quantos é, minutos ali segundos, é, que basicamente é o seguinte, cortando bem a história, eles eles não mostram o relógio em si. Mostram pessoas usando e tal, mas não vai lá e mostra a versão nova do relógio. Só mostra no final. A história toda é sobre o relógio fazendo chamadas de aniversário, sabe? Pessoas sendo acordadas, recebendo um feliz aniversário ao longo do dia, sobre aniversário, aniversário, aniversário. E no final ele começa a mostrar que aquelas pessoas só estão é, é, comemorando aquele aniversário que elas foram salvas pelo relógio no ano anterior. Aí tava lá, fulano foi salvo. Situação tal. Ataque do coração. O Rafa passou por isso. Ataque do coração. é O outro estante ah, de ver. carro. Cara, chega dá arrepio. Cara, impacto. É. Impacto. É, e os caras criaram. Tudo bem, não, não vou dizer que isso é uma questão SG, tá? Eu tô dizendo assim, é um bom exemplo de como você cria uma relação de impacto. E você tá permanentemente presente
3: na vida daquelas pessoas. Exato. Que exato a chama de régua de comunicação, né? Sim, então, é. desde o onboarding até o cancelamento de um cliente, se você se mantém como uma empresa presente na vida dele, o Zé falou de aniversário. Vou dar um exemplo de um mercado que eu trabalhei muitos anos para o mercado de segurador. Existe uma coisa chamada reajuste de faixa etária. Outra coisa, uma, uma coisa eu mandar para você assim, Rafael, é, mês que vem o seu seguro que custa mil reais vai custar dois. Tá? É isso, tem que ter saudações. Atenciosamente, <risos> seguradora XYZ. Outra coisa, assim, Rafael, estamos muito felizes e você vai comemorar mais uma primavera no próximo ano. E para continuar cuidando bem da sua saúde, você é, deve continuar com o seu plano, que em função da sua nova faixa etária tem um, um novo valor. De... Cara, muda... Tom de voz e tudo, substancialmente. né? Substancialmente. É. Eu comecei te dando parabéns por você fazer aniversário. Depois eu vou te dizer que tem que cobrar um pouco
1: mais. Eu até, assim, para não ficar louco essa história do... Pegando o gancho disso, para não ficar louco essa história da SG com o Apple Watch, o meu gancho é o seguinte: que o cara, em geral, você, o pessoal olha para a SG e fala assim, cara, o SG é mais uma, uma cicla de governança. Cara, não é só isso. Isso é sobre construção de impacto, é sobre governar a construção de impacto, é sobre você começar algo que de fato vai corroborar com as novas gerações, é sobre. Assim, aí você pegou um momento uau, assim, que você está impactando uma pessoa, você vai ter vários na empresa, né? Você vai ter alguns que você vai, vai potencializar etc. Quanto mais você conseguir criar essa relação sistêmica, né? E a governança ajuda muito nisso, porque ela cria a cadência da coisa. Processos, né? ritos, né? Ritos, etc. Cara, você tem uma, uma uma estratégia, né? Uma estratégia de impacto, que é bem interessante, concorda,
2: Sensacional. É nessa linha mesmo, porque quando você olha para a experiência do cliente, e a gente está falando bastante sobre isso, seja usando tecnologia, inteligência artificial ou não, no final do dia quem provoca, quem propõe essa experiência são os próprios colaboradores, é a própria empresa. E isso está instituído na cultura, está instituído numa governança, num processo de como você se organiza internamente para levar esse tom de voz porta para fora. Porque às vezes o Renan vem do mercado e ele vem com uma forma de pensar, assim como eu e o Cogli, por aí vai. Quando você chega num lugar que tem uma cultura, que tem um processo de governança sobre como você se comunica porta para fora, é aquilo, ou você se adapta, entende que aquilo faz sentido, ou não, aquilo não faz sentido para mim e vou embora. Então tem a pegada da, da que a cultura ela é o precursor de tudo isso, tá? de você levar porta para fora que a forma como você se relaciona, a forma como você entrega experiência.
1: É, eu acho que a governança, em geral, ela implica numa prática, né? recorrência de uma prática. Sim. Isso acaba movendo a cultura de alguma forma. Né? Eu acho que tem um aspecto assim também. Né?
3: Tem. E quando a gente fala de cultura organizacional e experiência do cliente, você não consegue desassociar a experiência do colaborador com a experiência do cliente. Se ele, como colaborador, não tem uma boa experiência, o próprio Gartner tem um conceito é, chamado Total Experience. O que, que é? Ele é o CX somado com o EX, que é o Employee Experience, e o MX, que é o Multi Experience, que fala muito mais de canais. Essas três coisinhas nessa equação é fundamental. Você não consegue, se o teu colaborador não estiver feliz e não estiver usando ferramentas que tenham passado por um próprio design de experiência. Né? Eu aprendi muito com a minha equipe mais recente disso, que, que, que era um, um design de serviço, coisa que, que, que é uma coisa muito moderna né, para hoje em dia. É, se você não coloca isso tudo num mesmo balde, numa mesma jornada, numa mesma estrutura de, de pensamento, você não consegue ter um resultado maximizado. Você pode ter bons resultados com ações de Cx você pode ter um bom resultado com uma pesquisa de clima organizacional com nota boa e etc. Mas se você não tem processos estruturados, você não, isso não, não vai para frente.
1: É, Isso, isso é interessante, escala, né? É. Eu estava, assim, numa das minhas discussões, uma mentoria minha falando sobre isso até... Esse é um tema que eu sempre puxo para a discussão, é, olhando, pegando a minha vida agora de produto, né? Então, quando você está discutindo o software, e aí, principalmente quando o software está escalado e você quer uma mudança de paradigma, estou falando de software SaaS, por exemplo, você, você cara, se você não olhar para o self-design, que é um pedaço da experiência, se colaborador não usar, porque é um negócio que está ali meio abaixo do radar, né? Mas Ele está lá, nem sempre você mapeou aquilo, mas ele está lá. E, e, e você fica meio locado assim na, no, no que o software faz. Nem sempre o software faz tudo.
3: Uhum.
1: É, e Cara, é importante você sacar dali... Onde é que tá o... Que, que é o modo de servir? Como é que você atende o teu cliente? Ah, mas eu tenho a solução aqui que resolve meus, os problemas dele. Cara, mas não é possível que resolva tudo. Como o cara chega em você? Como é que ele converte? Como é que ele, como é que ele te adora? É, se você conseguir extrair disso... É, você consegue construir Se você extrair o teu, o teu modo de servir disso Tem que ser que a visão existe. Você consegue sair um pouco da visão do software Se afastar um pouco do problema E entender o, o, o elefante né? A gente estava discutindo hoje Um pouco sobre a uh, Tem uma, uma, um provérbio lá Que é o provérbio dos sete sábios né? Você pega sete sábios vendados E pede para eles analisarem pedaços de um grande elefante e, o, e cada um vai passando a mão no elefante entendendo o que é. O outro está segurando no chifre e fala, pô, isso aqui é uma lança. O outro, passando a mão no lateral, isso aqui é uma parede. Pega o rabo, ah, isso aqui é uma corda. Quer dizer, cada um sob a sua perspectiva, mas ninguém olha. Percepção. É, cada, ninguém olha, consegue o olhar cordo. o todo. Entender que é um elefante que precisa ser tratado cada pedaço de um outro jeito, né? E
3: eu estou passando por um, por um momento agora da minha carreira que é justamente esse. Né? Que eu, saindo do mercado de segurador, entrando no mercado de energia, de utilities fazendo um, um trabalho muito interessante em conhecer coisas que eu jamais poderia é, entender, né? É, então, aí, como, como cliente, a gente passou por um período de inverno agora, uma das consultorias que estou fazendo para a empresa de energia, que é a gás não tem problema nenhum em falar aqui em São Paulo, que é, cara, a conta de gás aumenta. Verdade. Mas aumenta por quê? Porque é uma questão física. é temperatura ambiente requer mais... Esforço de energia para esquentar a água, você fica mais tempo no banho. Então, é. lá em casa deu briga esse negócio, fez a metida aquecedor. Sempre dá. É, mas, cara, aprendi algumas coisas, né, <risos> de consumo consciente. E você consegue esclarecer isso para a tua base de, de cliente. Então, você está renovando e está olhando com a perspectiva de fora é, é, é muito bom quando é um negócio que você não entende nada daquilo.
1: É rico, é muito. Porque rico. Você chega
3: com perguntas do zero. Né? É. Ah, tem reclamação de, de barulho na, na obra Cara, mas eu não posso fechar 23 de maio 10 horas da manhã Então vou ter que fazer à noite À noite né, pode gerar algum tipo de ruído Tem umas questões regulatórias tem, tem, tem N aprendizados que quando você muda de indústria Ou muda de, de função dentro da própria empresa que você está Traz um enriquecimento para a tua vida pessoal até não é só questão de vida profissional. Legal, traz, é traz, verdade. Traz, traz é. para toda
2: a formação como ser humano. entendeu? Conectando esses pontos com a visão da cultura que a gente falou e sobre a questão do software, todo mundo sabe o que você faz no dia a dia. Então, se você perguntar o que que o desenvolvedor faz, o cara sabe o que ele está produzindo ali. Se você perguntar para o gerente de produtos, o cara sabe o que ele faz no, no dia a dia ali. Agora, quando ele quer dar, afastar um pouquinho... E que cada um enxergue a sua perspectiva, né? as várias perspectivas. E, e essas perspectivas, em algum lugar, ela tem têm que se conectar. Que é como você faz e por que você faz aquilo. No final do dia, quando você junta tudo isso, e, e tem uma cultura muito bem clara de que, ó, cada um faz esse pedacinho aqui, que é porque a gente quer proporcionar uma melhor experiência, porque a gente quer proporcionar que o cara tenha gás em casa, que o cara tenha o, o software funcionando e por aí vai, você precisa ter uma boa instalação dessas capacidades da cultura bem enraizada. Porque é aquilo, né? A gente já falou em outros episódios também sobre a inversão da pirâmide, que tem, tá, tem muito a ver com isso. né? Assim, é, Você olha para o dia a dia ali, o cara sabe o que faz. Agora, por que que ele está fazendo aquilo? É, os os propósitos. né? É, a questão de propósito. E tem que vir de cima. A gente sempre fala, né? ninguém, é, você nunca vai ver, por exemplo, uma lavagem de escadaria de cima para baixo. O cara não pega e vai lavar uma escada, ah, eu vou começar aqui pelo primeiro degrau e vou, e vou chegar no último. Né? É sempre de cima para baixo. Então, é importante que isso seja instalado na empresa como um todo para que isso consiga, de certa forma, ser disseminado e ser, ser impactado.
1: Né? É, todas, as todas as perspectivas são importantes. Né? Você mesmo falou um pouco sobre criar times multidisciplinares ali para discuss discussão, etc., em vários momentos. É, cara, todas as perspectivas são importantes, mas é importante que... que certos direcionamentos venham de uma, de uma visão...
3: Estruturada.
1: É, estruturada, assim. Uma visão holística mesmo, né? Assim, até de quem é o visionário que está direcionando aquilo, né? Isso é bem interessante. É, que, que, que quem está olhando para o objetivo, né? Consiga fazer esse cascateamento do objetivo e deixar o próprio time uh, fazer o seu aspecto criativo. Tem um pedaço de aspecto criativo muito grande. Porém, é importante que essa visão, ela seja entregue também, né? É, parte do que...
3: Quando você contrata pessoas, você contrata, na minha visão, é comportamentos. Sim. A parte técnica, você treina. Por exemplo, em curadoria de chatbot, quem a gente colocou, primeiramente, para fazer a, a linguagem do WhatsApp com, com, com os clientes? Quem você acha? Um cara de TI? Um cara... Ah, deve ter sido o
1: pessoal de vendas, o atendente, talvez.
3: A gente pegou operadores. Então, o que eu ganhava de eficiência no WhatsApp ao invés de eu demitir aquele operador, a gente pegava operadores que se destacavam e traziam para fazer curadoria. Por quê? Porque ele sabe como o cara entende melhor a resposta. Ele sabe como colocar aquilo naquela naquele canal de comunicação. Para ficar mais próximo possível da realidade, uhum. da linguagem que ele usa. então E ele não era uma pessoa técnica, né? Até que você vai formando esse tipo de competência, vai, vai estruturando a pessoa para ganhar esse tipo de, de, de capacidade, né? Isso é muito importante. Acho que, inclusive, na minha visão, a gente precisa ser um, um um mundo mais humilde nisso. de Humilde no sentido de acreditar que pessoas que não têm uma capacitação inicial no V0 pronta não são capazes de assumir aquela função.
1: É, eu acho que isso é até uma necessidade de é. pensar bem, porque... Tem muito skill novo que não está disponível por aí. Você vai ter que capacitar de engenharia, assim. Não tem jeito.
2: E
0: recapacitar, porque é. as coisas mudam, né, Renan? É. Vai mudando. Eu queria botar uma pimentinha aqui nessa discussão nossa que a gente está falando muito cenário muito positivo, né? Pô, mudar a cultura para melhor e tudo mais. Mas, pô, vamos pensar numa empresa que já tem ali uma cultura enraizada e que, Tóxica. cara, precisa... É isso. Tóxica? Não é ah. isso. Pode ser também. <risos> cultura tóxica ou que não está alinhada aos novos valores aí que a gente está acostumado a, a ver no mercado, as tendências e tudo mais. É, uma, uma empresa que não está trazendo a visão para que os seus colaboradores saibam onde ela quer estar nos próximos é, cinco anos. Como que dá esse start? Como que... Exemplo, uma empresa que você está dando consultoria que não tem uma cultura de CX ali, sempre foi daquela forma, só fazendo. Qual que é o start? Como que você... Qual que é o dia zero ali? Como que você eu acho que tem que
3: aproveitar os valores atuais que a empresa tem? Por exemplo, é, hoje eu estou prestando consultoria para uma empresa que segurança é o principal, segurança em primeiro lugar. Então, se você pedir uma determinada obra de rede, instalação de gás, etc., que tem ali um décimo de risco em relação à segurança, é, a gente não vai atender a experiência do cliente. Ele não vai ficar satisfeito, mas a empresa não vai fazer porque aquilo traz um risco onde a segurança é o principal vetor é a principal é, 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 o, conceito. é o elementar o Thiago veio né? aqui é, ele assim, falou porque
2: literalmente explode isso. <risos> é isso
3: exatamente
1: ele falou o produto literalmente explode né
3: isso e aí cara numa cidade que circula 12 milhões de metros cúbicos por dia nesse subsolo aí você imagina o, a responsabilidade que tem isso quando você mostra para a pessoa que o não o não ele precisa ser bem dito se ele é um não estruturado, ele precisa ser um não rápido, inclusive. A pior coisa para o um cliente é ficar sendo enrolado. Ah, o gerundismo. Né? Estamos avaliando. Isso gera uma relação tóxica. Pô, cara, me diz, me diz o que está acontecendo. Sim ou não? Pode, não pode? ou O que, que tem que mudar para a gente conseguir construir esse tipo de parceria? Então, acho que numa empresa que, é, na avaliação do mercado dos funcionários, não tem um melhor ambiente de trabalho, você precisa puxar é, o que, que trouxe aquela empresa a estar viva até hoje. O que, que trouxe de bom? E você coloca isso como vetor e puxa as outras frentes amarradas a isso. Porque as pessoas que foram contratadas para aquela empresa, em tese, no processo seletivo, elas foram avaliadas se elas têm aderência àquela cultura. Algumas são contratadas para mudar radicalmente a cultura. E aí você precisa ter uma coisa chamada tato. Né? É verdade. Tato. É um negócio muito... Relacionamento. Porque é
1: doloroso, né? O um processo mudar dói, né?
3: É, a, a rotina engole a estratégia no café da manhã, né? É, é, isso é, aí é, é rápido. Você se deixar levar por ali, você acaba, entre aspas, corrompido por aquele tipo de, de, de atmosfera que você foi inserido. E aí tem pessoas que se adaptam e pessoas que não se adaptam. É né? esse tipo de coisa. Então, acho que você trazer exemplos práticos do que um comportamento novo, diferente, divulgado no planejamento estratégico, trouxe de resultado para a empresa, e também exemplos ruins, Ó, isso aqui, esse tipo de comportamento, trouxe tal impacto, que não foi bom para o nosso negócio, você consegue ser transparente. Quando você consegue ser transparente, você ganha as pessoas, você ganha a fidelidade, você ganha, as pessoas se tornam leais, porque elas sabem exatamente o que é certo e o que é errado, na direção daquela empresa. Existem os valores pessoais, né, que acho que vem muito de casa isso. É né? ética construída, não é na faculdade que você constrói a ética.
1: Verdade, é é
3: que A ética vem, vem, de, vem, de, vem de família, vem de, da, da comunidade que você viveu, a comunidade que eu estou querendo dizer é, é o seu bairro, é o seu clube, é o, a, a sua roda de amigos. É, tu, tudo é uma comunidade que você frequenta. Se você conseguir... E por que que pessoas conseguem influenciar comportamentos de comunidade? Por quê? Porque elas estão inseridas naquele meio. Você trazer uma pessoa de fora para tentar dizer o que, o que se que faz se fez. ali, ensinar o padre a rezar missa, né? É, é muito mais difícil do que se pegar uma pessoa de lá e construir essa pessoa para ela mesmo fazer uma mudança interna.
1: Então, é, é, é um pouco do que tá na pirâmide do, do Schuch lá, né? Que é... Que é ações influenciam ali hábitos e hábitos produzem uma cultura, né?
3: É, a gente falava do famoso chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Se você der o chá na temperatura certa, ali o chá das 5, tá beleza.
1: Fica <risos> suave na nave e todo mundo
3: vai em frente.
1: Legal, é. legal. E eu, eu acabei te cortando, mas você estava você no... No um pedaço da tua história que você estava falando, você estava no, no time de atendimento, você é, tinha subido o time de atendimento. E daí, a você como você como chegou na consultoria? Você passou por uma fase ali que você...
3: Sim, é, de, depois dessa fase de do, 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 do superintendência voltada ao relacionamento com o cliente, no meio da pandemia, eu fui convidado a me tornar um diretor estatutário da companhia e abrangendo outro, é, mais três áreas. Então, ficou a área de atendimento, uma área de canais digitais, de experiência em canais digitais, uma área de emissão, que no seguro, que nada mais é do que o onboarding do cliente, é o cara que chega à proposta do corretor e eu te devolvo um número de carteirinha, isso é a emissão de uma policy, né? colocar o cliente para dentro de casa. E uma quarta e última área, não menos importante, acho que uma das mais importantes que a gente tem hoje no mercado, que é uma área de uso consciente, que é comunicação sobre abusos e fraude.
1: Ah, legal pra caramba. Isso é
3: puto, cara. Aí tem um oceano de oportunidades, eu acho que em termos de... Tem, tem de tudo, né? Vamos ser francos. Tem tem má ele tem má fé, tem gente má intencionada, né? E tem pessoas que cometem às vezes deslizes por falta de conhecimento. E a gente entendeu que esse guarda-chuva, tanto na área de experiência do cliente, trazia uma visão ainda mais completa para o nosso negócio.
1: Faz sentido, né? Porque é sobre a informação. Não é? É sobre como como a, de, assim, como as pessoas interagem com o teu produto, né? no fim das contas.
3: Exatamente. E aí começamos a criar indicadores em relação a processo de negócio voltado a essa questão de é, perdas evitadas. qual O custo que a gente teve evitado em relação a essa iniciativa proativa de comunicação e de, de mudança de processo. Acho que isso também é um ponto bem relevante. E quando a gente puxa isso para indicadores de negócio, aí você vê impacto nisso. No churn, você vê impacto disso no lifetime value, você vê impacto disso no NPS, você vê impacto disso no no CSAT, que é o indicador de satisfação. Você vê em n indicadores.
0: No CAC também, né, vai. Foi...
3: custo de aquisição de cliente, exatamente. Que é cara... boca a boca ali, né? Pra... É muito mais barato investir numa célula de retenção do que eu investir na aquisição de um cliente novo. É,
1: é verdade, é. porque, enfim, o Opcel é o Você já pagou tá o caca ali,
2: né? né? É.
0: Exatamente,
3: exatamente. E, e a gente colocou na célula de atendimento, um dos entregáveis desse projeto também, era ter uma plataforma que pudesse proporcionar integração com o Legado, que conseguisse reter mais cliente. E a gente colocou essa alçada, esse empoderamento para a central em uma parte dos produtos de que, que dava para fazer isso, né? Algumas outras coisas não dava, dependendo do, do tamanho da situação. Mas isso você traz o quê? Empoderamento até para a tua central entender. Cara, eu não sou uma central só de despesa. Eu estou trazendo receita para a companhia. Eu estou segurando receita aqui. O cara se sente ainda mais importante, ainda mais útil para o resultado final do negócio.
2: A grande massa da central é o PME e o pessoal físico ali, né? é Que é muito volume, nesse isso, caso.
3: Isso, tem, tem bastante. Porque tem muito mais interações, né? Sim. É, mas quando você fala do atendimento da, da pessoa em si, o CPF, aí é pulverizado, todos acabam entrando é, por ali.
1: Ah, legal. Pra, cara, assim, eu acho que tem muitas, muitas coisas, assim, para a gente explorar nesse sentido de... Quando a gente olha para o aspecto isolado da experiência, né? É... E, e, e é legal ver que que você já tem uma você puxou uma visão muito interessante de, de da experiência conectada aos indicadores de negócio né o que, o que eu acho que tem tudo a ver né porque a gente pensa muito na experiência olhando para puta olhando é, obviamente para o cliente para a perspectiva dele etc mas eu sempre digo o seguinte cara você não pode ignorar que você tem você sempre tem um cliente para atender, você tem um, um investidor <risos> para para reportar é. e aí assim é, é, é o, o Renan se vive puxando esse lado né cara por é o lado ruim da história né o lado talvez não tão bonito mas é um lado que precisa ser explorado porque no fim das contas você tá ali como uma empresa constituída para fazer algo que vai gerar resultado né e é raro a gente ver essa construção Tão, tão bem elaborado assim de da relação dos dois lados né que é importantíssimo você ter uma relação de experiência positiva porque até porque você mas aí o outro lado também é muito importante né você mostrar essa construção de como você gera impacto com isso impacto interno né? impacto de resultado isso tem a ver muito com a maturidade da empresa né
3: muito com a maturidade e muito da cadeia de valor com os prestadores que essa empresa tem dependendo do, do, do ramo de negócio o que gera a experiência é muito o prestador que você contratou para a sua rede credenciada. Então, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia no hospital XPTO. Quando você chega em casa, você fala que o teu plano de saúde foi foda ou você fala que o hospital é bom para cacete?
1: Ué, é bom o hospital, né?
3: E um aí? Bom. Mas quem contratou o hospital?
1: É verdade, verdade.
3: Quem referenciou? Então, é... Exemplo, é colocar a culpa em fornecedor, em alguns outros projetos, etc. Cara, não faz sentido. Você é que contratou esse fornecedor. É. Você é que trouxe para a cadeia de valor esse tipo de, de relacionamento. É você que está propondo isso para o cliente. Se vira nos 30, negão Você
1: construiu isso, né? Você construiu você isso. Perto.
3: Esse é, é o, é o cor da estrutura de negócio? É. Então,
1: dá conta. E é legal o seguinte, ó a gente... Se olhar para o cenário... A gente estava olhando para os indicadores da América Latina desse ano. né? A América Latina é um mercado de 660 milhões de habitantes. É um PIB de 6 trilhões. 33% desse PIB está no Brasil. Ou seja, é um terço do que a América Latina. A América Latina, se fosse uma economia só, seria a terceira maior do mundo. né? Ou seja, tem uma concentração de gente e de dinheiro em um país que é continental. né? Até se você for comparar aqui, 80%... Então, entre, entre, Brasil, entre Brasil, México Chile, se não me engano, é, mas os dois países são 80% do PIB e o resto para os outros. Né? É, quer dizer, qual, qual, como é que você enxerga hoje que é a dificuldade ou como você entende que o mercado está fértil para abraçar, e aí eu estou falando do mercado bem Big Corps, etc., abraçar o conceito de... CX? Como é que você está vendo o nível de maturidade das empresas? Enfim, como é que você enxerga isso no, no tempo e a foto? Né?
3: É, primeira coisa que, que que a gente esclarece muito nesse trabalho de consultoria é você diferenciar o que que é um Customer Experience, como o Renan colocou no início, de um atendimento ao cliente. São coisas completamente distintas. São complementares, mas são universos é, diferentes. Você tem hoje, inclusive, quando você fala de Qualquer tipo de empresa tem um customer success, que, se fala, que é o cara que cuida daquela conta. Ele cuida do resultado da conta. Ele não está cuidando do atendimento que está sendo feito no WhatsApp, no site, no app ou na própria central. É, é diferente, ele olha para o resultado. E existe já o return of experience, que é o Roxy, né tem o ROI. Pô, como é que você prova isso? Como é que você prova que os caras que são promotores no teu NPS são caras que têm um lifetime value maior e eles ficaram mais tempo na empresa. Como é que você prova que os detratores estão de fato saindo fora? Ou será que na tua estratégia você tem que atacar o neutro, que é o cara que está em cima do muro, é o cara que deu nota 7?
1: Simplesmente não deu opinião ou esse não cara tá no...
3: esse cara tá ali ó, prontinho para ser abordado por outra empresa e para sair fora. A gente já viu, inclusive, em comentários de detratores, o cara dá uma nota zero e fala assim: Eu amo essa empresa. Eu sou cliente há 30 anos. Mas dessa vez não foi legal, por causa disso, disso, nada O cara não sai. Ele é nota zero, detrator. E por isso que a tecnologia ajuda. Que não você... sai por uma, é... né?
2: Se forem for 10, Aí... nota zero. É,
1: tem 10 chances. É. Aí já é. era.
3: Aí quando você fala de tecnologia, você tem muita tecnologia que você consegue pegar e transcrever, né? Essa análise de sentimento desses comentários em feedback para o negócio. Isso é fundamental, porque dependendo do tamanho da empresa, o volume é imenso. Se colocar em pessoas para ficarem analisando isso é, é custoso. E você ter alguma coisa que gere nuvem de palavras, palavras né você consegue ver comportamentos regionais, produtos por região. Isso traz uma, uma riqueza muito grande para alguém que pensa um pouco mais em capilaridade um pouco mais em hiperpersonalização de coisas no mercado isso na minha visão tem um baita valor e ainda muito pouco explorado que não é a nota é o comentário da nota
1: é o conteúdo né é o conteúdo é o que ela que carrega. da nota
2: e esse accountability realmente ele eu vejo pouco explorado assim que é essa conexão que você falou se o cara ele tá feliz se hoje o cara deu lá no CSAT no uso do produto ali nota 5, ou no NPS, no serviço como um todo ali, ele está numa zona de excelência, o quanto que isso traz de resultado no que você falou, né? Quanto tempo esse cara está ficando na base, quanto que esse cara está comprando outros produtos, né? Está fazendo cross-sell, up -sell aqui, está contratando mais, né? E por aí vai. Então, eu vejo ainda, é, não é todo mundo, acho que tem essa questão da maturidade que a gente quer explorar aqui, Empresas que estão mais maduras, elas instituem muito bem essas, essas áreas de experiência do cliente, justamente porque conseguem enxergar essa conexão do accountability. Agora, empresas que estão menos maduras, elas implementam porque é crista da onda, mas não conseguem gerar resultado, não enxergam o resultado. E aí acaba tendo os booms que a gente vê também de, de demissões ou de perda da área e por aí vai. E, e é, um pool,
3: é um pool de indicadores, não pode ser uma coisa só. Tem um indicador usado na experiência cliente, que é o SES, que é o Customer e Score. Cara, eu consegui fazer, mas foi um parto de ouriço, meu irmão. Foi muito doloroso, uma usabilidade péssima, uma coisa demorada. Então, o SES é um esforço alto, é uma nota baixa, é preciso investir ali. Então, mas que impacto né? ele
2: gera é. no negócio, assim, em relação ao resultado?
1: É, isso, essa, esse, esse traçado que. É, que para mim, é o, é o grande pulo do gato da maturidade na história. Eu, eu, eu olho para o mercado, não sei se vocês concordam, mas eu, eu vejo assim vários níveis de maturidade. Vários. É, obviamente, né? Mas é eu, eu, eu vejo uma, uma crescente, sabe? Eu, eu vejo que se você olhar para o mercado como uma grande distribuição, eu acho que está tendendo um pouco mais para o lado de te abraçar uma visão mais elaborada do aspecto de experiência, mas eu ainda acho que tem aqueles caras que estão nas, nas extremidades, sabe? Você pega lá ó, um Nubank e pega... Não sei, vou, 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 vou tentar um mercado que seja alternativo aqui. Um mercado, pega um Nubank e pega um bancão, talvez. Ah, nem todos, mas tem muito bancão que continua na outra extremidade, cara. Assim, o Nubank é uma, um expoente de experiência. E você tem lá... Acho que um, um mercado muito difícil, é,
3: que todo mundo sabe, é o mercado de telecom.
1: O mercado de telecom, por exemplo, que é um mercado que, puta... Você tem parece que está o um mercado tá ali travado assim, você não vê muita evolução é, e, e é um mercado que está sendo aos poucos canibalizado também, né? É claro que tem muito ainda da questão da infraestrutura, isso isso é um lock-in gigantesco.
3: Não, e é um mercado viabilizador de uma série de outros negócios, porque Sim, você imagina a você tem um, um aplicativo da, da, da sua seguradora de qualquer outra coisa, mas se, se telecom não funciona, então o aplicativo não funciona.
1: Mas cada vez mais comumatizado, né, cara? Isso.
3: É, é, é estrutural. A é. pirâmide é. de Maglow, ela mudou hoje, né? Acho que o tá na base ali é energia para carregar o teu celular. Se você é. não carrega o seu celular, se sente nu. É velho. Depois você vai achar estar, o Wi-Fi, né?
2: dia inteiro sem celular, Rafael. É. é, dureza.
3: Já tentei. E aí? Só consigo eu na chácara. Não consegue assistir
1: Rio, não consegue... Só você consigo
2: na chácara. Aí, você é você faz a conta,
3: você fala com a tua
1: mãe. Você ah, não consegue twittar, tudo. não consegue... Não, nem
2: na chácara é eu consigo, porque o Spotify é 100%. Ele
0: não todo. consegue
1: fazer nada de importante. Ele não consegue fazer, <risos> ver Rio, não consegue gerar Rio, não consegue... O até ir no
0: banheiro é difícil é... fica, fica difícil. Eu mais difícil mas eu tava nem na chácara Fica ficar com prisão o... de ventre prisão de é. ventre ficar tá um dia sem fazer figurinha?
2: É. Não, dá, porra. não dá é impossível é.
0: Mas, eu, essa questão de, que a gente tava comentando aqui de aliado a resultado pra mim é a chave acho que de tudo assim. tudo que a gente tava vendo de hype eu, acho que um grande exemplo também é a questão do NFT, a questão do blockchain de é de mundo virtual, né? Cara, até pouco tempo atrás era muito comum a gente, as empresas falarem disso a todo momento e aí, poxa, viu que não estava gerando resultado para ninguém, é só uma, uma questão de curtição, de ser cool. Pô, a gente viu que todo mundo começou a cortar os, os investimentos nisso. Então, acho que CX também encaixa um pouco nisso. Acho que tudo, na verdade, né? Pô, a gente comentou já aqui sobre agilidade também, questão de áreas de inovação de empresas em momentos de recessão. acaba, acaba Infelizmente, acaba acontecendo cortes, né? Então, acho que tem que você. Porque você tem que mostrar o, o porquê você está ali e como você gera valor ali, né? Sim, a, a, inova... a
3: inovação por si só ela ocorre todo dia. É. E a inovação é na mudança de um pedacinho do um processo né? na criação de um produto. Você falou de NFT, né? É, vamos falar de impressão 3D. A gente ouviu muito falar, ah, vou fazer prótese é, impressa em 3D. Cara, dá para fazer isso em escala? Ou vai ser uma prótese cada vez mais individualizada? Não tenho essa resposta. Qual é o custo que isso vai trazer? Isso se sustenta? Não sei. Mas talvez eu possa ter é, uma impressão 3D em relação a, a, a um projeto de arquitetura, alguma coisa para a tua casa, porque ali é personalizado.
2: Conectando essa analogia com o que você estava falando, tem o NPS. cara Legal, mas você está lendo o NPS tá interpretando a dor do seu cliente os comentários tá vendo -se né aquele é. cara que tá puto ele tá ele continua na base firme ou esse cara ele todo mundo que vai por essa linha de raciocínio ou seja comentários que estão muito coisa muito parecidos esses caras estão saindo qual é a minha conexão entre a experiência versus o resultado da empresa
3: e outra coisa né eu é, vou dar sempre o melhor para o meu cliente é, quem disse que o cara quer aquilo ele quer pagar menos porque ele quer ter o básico e eu não quero ficar colocando N é, features a mais Ou benefícios a mais que eu acho que Para ele tem valor é. Às vezes o que eu vou vender mais é uma coisa de escala Que é um produto mais massificado Com, com ticket mais baixo Mas é a realidade para o segmento que eu escolhi Na minha estratégia de marketing Eu vou, vou crescer do mesmo jeito Posso crescer Com ticket alto e poucos clientes Ou com, com ticket mais baixo Mas uma base maior de cliente isso é uma questão de, de, de matemática.
2: É, por que, que as startups funcionam? Não? Empilhamento de funcionalidade nunca foi o foco. Cara, eu tenho aqui o, algo que funciona super bem, então vou ser muito especialista naquilo e vou entregar aquilo com excelência. Depois que aquilo tiver com excelência, aí sim eu crio uma outra vertical, uma outra funcionalidade, o que seja. E Da mesma forma, numa, numa grande empresa, cara. Você tem ali é, o que você faz, se você faz muito bem, cara, continue fazendo aquilo muito bem, aí a partir daquilo você cria outras funcionalidades
3: Não, algumas empresas assim é, eu vi experiências de ah pô, tô bem no Brasil vou colocar fronteiras no vou ah. alavancar para
1: o exterior cara outro mercado outra outra visão é, você tem que estabelecer tem uma tem uma lógica disso que é que assim você para você alçar voos em é, até por isso que eu, que eu falei da América Latina né porque a América Latina ela oferece essa perspectiva né o próprio Brasil oferece essa perspectiva por ser um país continental. Você que já andou viajando o país inteiro, você sabe o quanto as coisas são diferentes. E até na própria Sul-América mesmo, você vê que muito. o corretor do
2: Sul é diferente do cara do Norte. Perspectivas
1: super diferentes, e, enfim. Até fuso horário. A gente tem fuso horário diferente no mesmo país. Assim, é um negócio muito louco. Esse país é gigante, né? E. Então, quer dizer, eu acho que, que isso é uma questão de. de, de da gente conseguir enxergar exatamente qual é a perspectiva do cara. porque No fim, é, você precisa se fundamentar bem na área que você está para você conseguir alçar uma outra. Porque se você não tiver uma base muito sólida e tentar estender o teu galho para um, um outro lado, você tende a fazer com que aquele solo não te sustente mais. Né? Então, Ó, você precisa vou, dar um, vou dar um exemplo uma base.
3: De, de uma outra indústria que está no dia a dia de todo mundo aqui, supermercado. Varejo... Quando você vai comprar um produto que ele é o mesmo produto em qualquer supermercado, um lava roupa da vida, ele só ele é aquela marca, a mesma composição, ele só está numa prateleira no mercado do, do interior pequenininho ou está num, num big mercado na capital de São Paulo, você topa pagar o dobro do preço só porque está num big mercado? Não, é o mesmo amaciante, é o mesmo lava roupa, eu quero preço. Agora eu vou comprar um queijo. Isso aí, aí é queijo específico. Eu vou comprar uma carne, eu vou comprar uma coisa... Cara, já não é a mesma coisa. Tem açougues, boutiques de carnes diferentes. Então, é, quando é commodity, é commodity. Quando não é, aquela marca se destaca justamente por isso. E uma não entra no, no, no quadrado tem, tem da outra. Tem públicos
1: específicos, né? Tem um público... Pro, um público para se pegar o cara, o cara um exemplo da, da carne do queijo mesmo né você vai ter públicos para o queijo orejão ali você vai ter público para um queijo mais específico acho que o, o importante que eu acho que é aí que tá o accountability né esse, esse para mim é o grande que da história assim é accountability por isso que eu acho que essas coisas acabam virando quando você pega tema de agilidade pega e, e eu acho que o tema de, de, de experiência ele não é um tema é.
2: Não é uma buzz, não, não é, é uma buzz.
1: Uma, uma é um hype, que já está aí há um muito tempo. Passa, né? Porque ele já ele já tem um certo conta
3: Pode mudar o nome,
1: é. mas é... ele tá aí o tempo todo. É, é. é. igual CFS o nome, é. É. É igual CFS Design. É igual o Design. Você pode achar que não tem, mas você tem, cara. Você
2: tem. Tem, tem pessoas que atendem Você pode cara. achar que você não tem processo é. sobre isso na área. Cara, existe. Eu isso já ouvi a solução
3: de RPA no ano de 2000 Não era inteligência artificial. Pois é, pois é. Você constrói um robô ali, ó, posicional. Lê esse campo Lê esse campo aqui.
1: E pensar que a própria IA generativa que a gente está vendo hoje começou a ser construída quase 12 anos atrás. Né? É, 7, 8 anos. Não? É, 10 anos
2: atrás. Né? Isso, é isso. Não sei, é isso, é isso. É por aí. É isso. É. É. Vamos gravar 8. É. 8. 8. É. 8. É. 8. É Acredito. É. Não, é isso mesmo. Mas é por aí mesmo.
1: É. E... É... O que eu ia dizer? Eu esqueci. esquecer. É. Sobre a accountability. É. Então, a accountability é o, é o... Acho que é o, é o, o tema... Porque se, se você não tem accountability, você não está agarrado na estratégia. Você não consegue provar que você está fazendo tem valor. E aí eu acho que quando a maré passa, ela arrasta quem não tem accountability. É. Sabe? Assim, no fim é meio sobre isso, né?
2: É, você tem que estar tá trazendo... No final das contas, cara, se você tem uma área, se você tem um produto, ele é para gerar resultado. Ah, beleza, nem que seja o resultado, eu tenho esse produto aqui, porque a partir deste produto o Kogli entra e ele consome outros produtos. Legal. Então, ela, ela é uma conexão indireta. A gente e a... falando no
3: carro agora, né, Rafa? Exemplo, aquelas... Você usou até um, um termo que eu gostei muito, vou, vou roubar. Cara, empresa camelo. Isso. É? O cara, cara, empresa cara, camelo?
2: É. É, a gente estava falando, falando sobre o, a Unicórnio, unicórnio tá? e as empresas é. camelo, né? Aquela que ah, vai tá. remando, 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 e está firme Pouca e forte. Pouca água, aí. o cara ele fica como um
3: reservatório de água, mas ele vai, vai andando, vai, vai sobrevivendo. Cara, é
0: isso. Pô, não tem como é, ser fazendo mais com menos e tá? tal. É. Não é aquela... aquele luxo, né? E se não, você olhar. Não, as não tem crescimento
1: aí. exponencial, mas. É, é, é.
0: exato.
2: É. Não, não, a gente é. sabe, por exemplo, eu trabalhei com o Zé na Zenvia e tinha um produto lá. Que assim, eu, se você olhar para o produto, ele, ele, assim, puramente só o produto, ele não é um produto que traz um baita resultado mas ele é um produto que ele tem um core muito interessante e que ele é alavancador para um outro monte de produtos. Então, ali você consegue enxergar o seguinte, até foi a minha missão na época. Cara, esse negócio aqui, ele diretamente não gera resultado, mas indiretamente ele impacta um ecossistema. A experiência, para mim, ele tá, vai nessa linha. Diretamente, quando você olha assim ah, o NPS por si só, o Csat por si só, ele não fala nada. Só você falar, pô, o cara tem uma boa experiência, legal, mas a partir do momento que o cara tem uma boa experiência, a gente conseguiu enxergar isso, é porque o cara está ficando mais tempo na minha base, eu estou conseguindo trazer mais outros clientes porque é, ele está sendo bem falado. Não reclame aqui, por exemplo, a empresa ela tem uma boa nota e, consequentemente, as pessoas estão comprando meu produto porque eu tenho uma boa nota e por aí vai. O pessoal então, pensa é, que o marketing boca a boca acabou, mas não acabou, não. É, então a conexão é, cresceu, ela é, é indireta. É o marketing. Isso que eu quero dizer que assim. A experiência, algumas coisas, como é, a, a, até a própria área que a gente falou de agilidade e tudo mais, ela gera resultado indireto. Mas o, o indireto, ela na linha é do que o José falou, né? do accountability, ela tem que estar tá ligada a uma estratégia. Tem que estar tá claro que assim o NPS ele impacta na receita, ele impacta no LTV, ele impacta no CAC, o que seja. Sim. O que é PLC, se não marketing boca a boca atualizado? Sim. <risos> Né aí, ó, essa garotada é fogo, é. novo. É. É. O Zé, a última vez que eu contei, ele tinha 52.
3: Então, é, é 52. É, eu, eu já sou 50 a mais, é. 53. Da tá
2: mesma idade,
1: cara, eu, o, eu acho que assim, esse tema de accountability ele, ele é recorrente, né? E, e, e você sempre tem como gerar. A questão é esse exemplo que ele está usando é bem interessante porque essa solução é uma solução que ela estava no meio entre várias, né? E ela, de fato, ela tinha era um um, feio uma dificuldade não? de acabou sendo porque ela tinha dificuldade de, de não tinha uma construção de accountability para ela.
0: Sim, provável. Só que quando valor, você
1: extrai né? o modo de servir. Você sai do loquinho do software, cara. É isso que eu tô querendo dizer, assim. Você sai do loquinho do software, daquele loquinho mental que você cria, olhando pra construção da solução, e você entende que aquele cara tem uma participação no, no todo. E que, quando você olha uma solução, ela tem uma visão de valor, a outra tem outra visão de valor, quando você junta as duas, elas têm uma terceira, que é a fusão delas. E, e esse cara, ele era um, um grande habilitador disso, um grande enabler dessa... dessa Dessa, dessa transação entre duas soluções. Puta, isso é um puta valor. Então, como é que é? Quantos caras usam? A gente começou a construir isso e acabou a, gerando uma, uma... Inclusive, uma perspectiva de, de, de refatoração do cara, revisão de isso, ac isso acontece muito na experiência né? do
3: cliente, que você tem algumas dimensões. né Você tem métricas, você tem voz do cliente, você tem design de experiências você tem governança, você tem algumas... Algumas dimensões que você avalia o grau de maturidade de experiência do cliente. Quando você fala de design de experiência, você ganha não só na produtividade do teu time de desenvolvimento do TI, né? como na qualidade do desenvolvimento estratégico de jornadas, com o modelo de hipótese, eu vou começar a fazer pequeno, prototipação, etc. Adequação do, do modelo de jornada ao modelo de negócio. Então, não é só a voz do cliente, não é só a NPS, não é só métrica, não é só governança. É um conjunto de fatores.
2: Que habilitam então, outros outro conjuntos de vários outros fatores.
3: E você vai ter uma dimensão que você tem maturidade 4 e na outra tem maturidade 1. Um. E está tudo bem. Está tudo bem. Precisa entender o que, que você quer. Você quer se destacar por ser uma empresa que tem um baita design de experiência ou você quer se destacar por ser uma empresa muito forte em voz do cliente?
1: É, como é que como é que conta para gente como é que você constrói esse quadrante assim, como é que como é que desenha esse quadrante de maturidade de experiência assim ah,
3: é, a gente é, normalmente é, a gente monta um framework faz entrevistas guiadas com as áreas entrevistas com todas as áreas tem que ser multidisciplinar e você tira um extrato da área de experiência do cliente e das outras áreas você compara a visão que o time de experiência tem em relação à maturidade e o que as outras áreas vêm é, e aí pegando no que o Renan falou quando você muda de quando você vai pulando de organizações você vê empresas que têm a área de customer experience mais crítica e ela dá um nível de maturidade para CX mais baixo do que outras áreas que acham que CX já está indo bem demais e vice-versa é, ele tem uma régua mais um sarrafo é, um diferente sarrafo mais... mas normalmente você precisa fazer perguntas é, guiadas com algum profissional por trás prestando essa consultoria para você não enviesar a resposta no seminário. Né? Ah, a empresa tem um indicador de experiência do cliente? Sim. MPS? Sim. Né? Igual aquele programa. Sim. É. Não, você quer trocar uma sanduicheira por um carro zero? Não. Aí, sabe, esse tipo de coisa que você precisa evitar. Então, a metodologia que a gente usa é, é um conjunto de perguntas, não mais do que cinco ou seis por dimensão. Então, dimensão governança, dimensão voz. Dimensão design, dimensão métrica. E você vai montando isso e gera um gráfico de radar no final e apresenta para o nível executivo. E o cara vai dizer, ah, eu quero puxar essa parte aqui dessa teia de aranha para cima. E essa onde está, fica. Então, eu vou investir o meu portfólio de investimento para o ano que vem, meu pop, meu orçamento, nesse tipo de ação. Aí você traz de novo o financeiro junto com a experiência.
1: Legal, que okay. muita contabilidade na história. Muito, né? muito, muito. Muito legal
2: escolhe as batalhas e aí Tem prioriza e, é. e na sua consultoria você chega a trazer as recomendações sobre os caminhos para resolver aquilo por exemplo ah, o cara tá mal em voz do cliente quais são os caminhos que você sugere para poder é
3: eu como executivo de uma empresa o que a gente sempre pedia nas apresentações de projetos é me traz um cardápio me traz um prato executivo só do dia me traz cenários cenários A B C o A tem prós e contras, o B tem prós e contras. Aí, cara, eu na minha posição de consultor, sendo muito franco, é mais fácil. Vou colocar na mesa e o executivo vai decidir. Sim. É. Você só coloca o cardápio. Você só coloca as opções.
2: Mas usam da sua experiência, ó, porém, recomendamos de... que é a opção B.
3: Isso. Uma pegada os insights ali. O mais vendido Agora, é esse. Né? Empresas, <risos> empresas mais maduras é, beleza. É, mas qual você recomenda? Ah, eu recomendo do meio. Tá bom, então e se eu te contratar para você implementar o do meio? Ah, porque uma outra coisa é PPT, né? Não, o do meio é mais legal, mas vai lá e faz então. É, então esse. Executivo diferente. que executa, né? Isso, é. exatamente. Tá, tá, tá no corda da palavra.
2: <risos>
3: Executivo que não executa. Pois não. É, tem
2: um é, monte, tem um monte. E de... a sua recomendação vai nessa linha. Pô, esse aqui é interessante, porém ele é mais pesado, porque ele vai custar mais, ele vai gerar mais impacto interno, enfim. Então você também tem que ponderar não só a melhor escolha, mas a, a melhor escolha está envolvendo também custo, impacto, maturidade. maturidade é. E não é
3: assim, não é um by the book, sabe? Da metodologia que isso é melhor. Empresas têm momentos diferentes. Então eu posso fazer a mesma análise das duas empresas fazer recomendações diferentes. De um nível de maturidade igual. Pô, você está louco. Se nível de maturidade igual. É, dois quilos de farinha, dois ovos,
2: 50 é, Não é um bolo, não.
3: Cara, não, não.
2: Depende do, da indústria, talvez, do momento, tem Sim. sazonalidade. Do risco que você quer correr, o apetite é risco. Acho que é
3: uma expressão muito, muito relevante para hoje em dia, para a tomada de decisão quando se fala a experiência do cliente. Eu posso decidir piorar a experiência do cliente se for para um processo que vai reduzir fraude, e que vai melhorar um futuro reajuste que vai ser menor para aquele produto. É uma topo.
2: construção... É legal demais é. isso, né? Eu topo uma é uma elaborada.
3: Eu topo fazer validação de dois fatores, de dois Com níveis. Segurança. Segurança, porque eu vou trazer resultado para o principal órgão que mais dói no ser humano. Qual é? O bolso. O bolso. <risos> o Zé conhece esse assunto. <risos> Você conhece. isso? Pra ele não é um problema, é, é... É... É, o que, passamos, é o que ele é
0: o que ele a, pessoal. É. a vida do rico é, é diferente. É, é. A vida do rico é diferente. Passamos. É uma figurinha a do... dessa. Aí. Olha, quem tá Olha quem tá falando. Isso passamos.
2: Gra Graças a Deus, tenho aqui um, um amigo. Ai, aqui. Meu Deus. Tá bem.
1: Cara, eu acho que essa, que essa esse, esse negócio é super legal que você trouxe de que duas empresas elas não, não teriam exatamente o mesmo insight, a mesma perspectiva. É, isso realmente porque o sol nasce para todos né mas você pode estar numa região diferente que pode estar nublado o outro está numa região que o, o racha, céu está limpo todo, né? né então quer dizer são são um, é o mesmo sol com perspectiva diferente, com posições diferentes etc isso vai mudar muito a, a forma como você vê aquela aquela realidade né
3: o sol para quem está na praia e cresce bronzear é top o sol para quem está numa região agrícola na pode lavoura, ser nocivo
1: é é pô, aquele cara que está é. tá trabalhando é está trabalhando é. um, contexto um, um, diferente fazendo um trabalho externo é. ali enfim tudo isso é é uma perspectiva muito diferente né e, e é, é importante entender isso né aí voltando para a questão do, do tamanho do nosso país puta isso está presente aí né puta, essa questão regional ela é, é, é drástica, né você tem um sul uma uma regionalidade muito própria Norte, então, Nordeste. Eu
3: acho que a gente teve um exemplo prático disso, foi a polarização política que o país passou por esses últimos anos.
1: Verdade, é. verdade. Então, você tem Lembrado. pessoas
3: com, com percepções completamente diferentes. E Sim. Não adianta, você não vai ter uma solução para a única. É como um remédio, né? Se não for uma dose certa, ele pode curar ou ele pode matar. É. Mas é o mesmo remédio. E às vezes você consegue o mesmo remédio com doses diferentes.
1: E, e, e outro, uma outra coisa que eu achei bem legal é o seguinte, que, que você olhando para a jornada, eu sempre vejo isso. Quando você extrai o, o design de serviço, ali, o service design da história, você tem uma construção que, ela, que quando você vai olhar para isso, você vai ter os momentos ali que você vai conseguir. Inclusive, tem insight de que se aqueles momentos eles vão alavancar a venda, se eles vão ser um argumento melhor de venda no futuro, se eles vão ser uma... Aí tem essa questão de, puta, vou decidir melhorar, piorar a experiência porque isso vai melhorar algo lá na frente, puta, que é um aspecto de segurança, um aspecto de, de ajuste, sei lá o que for. Mas você tem uma visão muito mais controlada, né? Essa, ela é mais regulada. Você tá, tá, tá trabalhando com algo que você. Você é enxerga. O... É, você tá vendo o elefante de longe. Né? Você imagina... consegue enxergar a dimensão inteira dele, né?
3: Você imagina se ter uma conversa, cara, comercial é. sobre LGPD. Putz, e é? você fala assim, não, cara, você, tem que usar, você tem que usar isso com o teu corretor como argumento de venda. O cara então, é. Como? Cara, eu estou cuidando do teu dado. Se eu não posso passar essa informação para você, de um dado é, clínico, porque eu estou cuidando do, da integridade e a reputação e a privacidade da pessoa que você representa e ela é seu cliente. Eu só estou fazendo essa operação, eu sou operador disso deveria inclusive me agradecer por eu estar restringindo algumas coisas porque traz para aquela pessoa uma visão de seriedade, de maturidade em relação à empresa não são um dado que é meu, né? É, é óbvio a pessoa que que designa um, um representante, seja ele qual for, né, um intermediário, ela deu poderes, um advogado, um prestador, um corretor, seja o que for, é, mas você precisa perguntar para ela se ela topa é, qual o consentimento que ela dá em relação a esse tipo de informação. Se ela vê valor,
1: ela vai dar. É, e tem muito uma questão de, também de, 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 de capacitação, de informação, de, de você levar uma visão... É uma pegada muito de mostrar para o cara... que às vezes, valor é... é você também precisa construir. Né? Preço você não é valor. Né? É, é. Você precisa mostrar para o cara que, putz, isso aqui é interessante. É igual... A gente estava falando agora há pouco sobre... Contratar, ter, ter uma, uma estratégia de investimento, ou ter um seguro de, de, de vida, uma previdência, é um negócio que cê, de vida é importante. Você precisa estar. Tá...
3: Na, na pandemia, acho que isso ficou muito claro. É, né? Verdade, que... verdade. É, quando um filho seu nasce, né, você tem um plano de saúde. Tá
2: de brincadeira nesse é,
3: Eu acho que tem outra agenda aí, piada interna. Vai ter uma agenda aqui depois que a gente dar um é. prato nele. Um cascudo. Você tem um plano de saúde, aí a sua mulher internou grávida, nasceu um filho. Puta, ótimo. Por que você não pode oferecer ali um famoso educa-preve? Você pensar no estudo daquela criança que acabou de nascer. Ou você vai pensar isso quando ele tiver 15 anos? É. Às vezes você não tem esse insight, mas um, um corretor que é um bom consultor de negócio, ele te dá esse, esse cardápio.
0: Esse Eu... é um ponto importante, né? O Flávio Augusto fala muito disso, né? O bilionário lá da, da WhatsApp, Ele fala, cara, você tem que aproximar o time de vendas do seu time de produto, do seu time de experiência do cliente, porque ele tá na ponta ali. Ele vai trazer insumos ali riquíssimos também, que você. Que, às vezes o, o, nem, o, nem, o, nem o cliente sabe que ele tá precisando daquilo que o cara de vendas tá, ele consegue pegar essa percepção. Indenizações
3: então... de, de seguro de vida em, em tempo de Covid, às vezes são feitas para famílias que não sabiam o que fazer com aquele dinheiro. O é. que, que eu faço? Isso bota na poupança? É, como é que eu sustento a minha é. família com esse dinheiro? Opa, então, peraí, SG, Pilar Financeiro, Saúde Financeira, vamos colar um cara aqui de investimento para ajudar aquela pessoa que é beneficiária de um sinistro de vida.
1: Uhum. É. Não sabia o que fazer com o dinheiro. É, você vê como é que é, é a governança de algo que tem impacto, né?
3: Ela vê valor. É. Não, vou ouvir o que esse cara tem. Pode, pode até não fazer, mas ela vai ter uma opinião, vai ter um, um life planner da vida. Que vai fazer uma... Como que esse cara vai... Viu, agora eu agora entrei na piada interna.
2: Vendido. É isso aí. Vendido. Dois. Vendido.
3: Mercenário. Eu perder essa oportunidade. Mercenário. Caiu de bando. É
2: aí. Mercenário né? é foda. É. Pode dar essa cobra, né? Não dá você... O cara foi, pra... foi fazer aquela Life Planner digital, é, life planner digital.
1: É. Vou fazer um, um Tech Touch aí
2: total de, de, é. de... Holograma Tech de... Touch O holograma que vai te entrevistar Fica tranquilo, é o horário que você puder cara. Mas, É isso, mano Mas
1: a... <risos> Voltando ao papo aqui Eu acho que de fato tem uma uma pegada muito legal de, de, de como a gente consegue enxergar é, em várias perspectivas o, o cara sendo impactado. Né? E, e eu acho que assim, tanto as empresas quanto os clientes eles têm um processo de educação. Assim, tem produtos que são mais. São produtos de fácil digestão. Eu acho que pega, pega, por exemplo, os produtos bancários. Acho que ele tem uma pegada bem assim de fácil de gestão. Você vai ter outros que são mais complexos. Talvez os produtos de investimento investimentos são mais complexos. O Brasil não é um país de, de, que tem uma educação de investimentos elaborada. Aí você vê aí players de mercado que criaram verdadeiras escolas de investimento. Puta, tem uma pegada social? Tem e é legal pra caramba. Estão fazendo um bem, pô. Estão fazendo um puta bem. Mas, no fim das contas, qual é o accountability disso pra ele? Puta, ele tá botando mais gente engajada no produto dele. Então, isso é. é por isso que eu, que eu, eu acho que assim ganha, tem. Ganha, um... né? É, a gente acaba tendo uma, uma, uma visão enviesada, assim, do... de certos aspectos de. Quando a gente fala sobre SG, quando a gente fala sobre. Às vezes, ah, mas esse... você usar a comunidade, sempre... às vezes parece um tema que é, romantiza... é meio romântico, né? Mas não é romântico. Não é romântico. Quando eu olho para isso e falo assim, cara, quando você faz algo para a comunidade, você gera um impacto poderoso, não é romantismo, é resultado. Porque no fim, você olha para todo mundo que conseguiu produzir esse tipo de impacto, você tem resultados como o da Apple. Tá? Que não é a questão... Você não vê, não é um produto que é um produto popular, mas é um produto desejado. Porque ele produz impacto. Quem, quem usa a Apple usa durante... Em geral, usa durante muito tempo. Normalmente são são clientes é, fiéis. Sim. Por quê? Porque você, você se acostumou aquele trato, a forma como as coisas são feitas, etc. Isso é um exemplo, né? E aí você pega experiência bancária, você vai ter essa situação, é, puta, com o teu trabalho, eventualmente, a é, é, mercado de utility, você vai ter um monte de situações que vão sendo criadas ali com momentos wow, em que o cara nunca esquece. Né? Tem aquela história que diz o seguinte, cara, você... Às vezes você esquece o que a pessoa te disse, mas você nunca esquece como você como você fez ela se sentir. Como você fez ela se sentir, você não esquece, a pessoa não esquece nunca.
3: É, isso
2: aí. Então esses essa momentos é eles são né?
1: marcantes, cara. Eles são marcantes. A
2: experiência do cliente é loquinho, né?
1: É, é loquinho. É low -key. Então, para mim, tem um... é, é... essa construção de accountability está muito relacionada a isso. Assim. Tem que estar tá na estratégia da empresa, sim, a empresa tem que ver valor nisso, tem que construir, mas ela tem um aspecto de login muito importante. Muito bem. Muito importante.
2: Muito bom.
1: Cara, a gente tá. Não parece não, mas a gente tá aqui se aproximando de duas horas de papo.
3: Caraca. Voa, voa, é? tipo, cara.
1: É, meu irmão. Nossa, o negócio sacada. é. Entrou no flow, pouco... piscou, é. passou. É, né? Daqui a pouco o Vitão levanta a plaquinha ali. Faltam é. cinco. Aqui,
3: Acréscimo.
0: Faltam Começa um a tacar sim. papel, né? a gente der
1: a massa.
3: Vitão, qualquer <risos> coisa eu chamo o VAR, Vitão.
1: É, cara, a gente passou aqui, foi um papo maravilhoso, a gente passou aqui por, pela história do, do, do Kogli fazendo uma costura legal sobre os aspectos de governança, sobre assunto de pessoas, né? conexão com as pessoas, a relação com, 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 com as pessoas, a relação com, com a máquina, com a, máquina, com a, com a marca. É, a gente passou... Pelo aspecto de experiência um pouco mais robusto aqui, pela visão de maturidade das empresas, visão de maturidade do mercado. Foi uma construção muito legal. Estou muito, muito satisfeito. Bom, Foi um, muito uma noite maravilhosa. Rafa, fala aí suas impressões aí. que, que diz para nós se atendemos à expectativa?
2: Sendo repetitivo, mais um MB Qual a sua experiência com esse episódio? <risos> qual, a é, com qual a sua experiência? Qual o sua Qual a sua
1: experiência? Qual o é. NPS, seu Cessat, desse episódio? Pô,
2: NPS, zona de excelência ali. Porra, Sensacional. E como a gente sempre fala, mais um MBA aqui para mim, mais uma baita aula onde a gente aprende com pessoas que viveram na prática, pessoas que têm realmente um track record, a gente sempre se preocupa com isso, em trazer não só blá blá blá, não é teoria aqui, são pessoas que sim têm o conhecimento teórico, mas que vivenciaram na prática e trazem exemplos práticos e hoje não foi diferente, foi maravilhoso. Sensacional. onde mais
0: Cara, minha visão também foi sensacional. Agradecer aí por vir aqui com a gente. E, cara, eu esperava, falei, pô, talvez acho que vai vir algum assunto sobre Disney, né? Atendimento de excelência. <risos> e eu fiquei super feliz que não tivemos isso. Acho que a gente veio muito no, no aspecto chão, né? prático. exatamente no chão, é. Exatamente. É. Saímos do romantismo de experiência do cliente, sobre aquilo que a gente está mais acostumado a ver no, no tradicional e que a gente consome conteúdo. A gente trouxe uma visão prática mesmo de pés no chão. Acho que foi muito legal mesmo.
3: Ah, eu... Confesso que não, não, não achei que seria tão legal. Legal, muito bom, muito bom. Muito bom. Porque é bom. passa muito rápido, realmente, o tempo. O Rafa falou isso no carro, eu não acreditei. Falei, caramba, será que tem assunto para duas horas? E quando olho o relógio tem até mais, aqui, tem até mais. Tem até mais, é. Então, é, queria sim. agradecer a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, revendo velhos amigos que, que trabalhei junto. Espero também é, que a gente possa construir novas, novos encontros em qualquer outra coisa podcast ou não, mas que a gente consiga construir de fato uma sociedade melhor, que tenha uma experiência melhor para deixar um legado bonito aí para os nossos filhos. muito, muito obrigado, bom, você. muito bom. Em nome do
1: time aqui te agradeço pela presença. Os contatos, né? acho que a gente não. é, é importante você passar é, no, os teus contatos, no, como as pessoas te acham. no
3: linkedin acho que é a ferramenta mais fácil. Alessandro Cogliati, é, com dois T's e no final e só entrar lá mandar a mensagem, um chat de distância a gente já se fala. Bom,
1: Bom, em nome, do, em nome do, do, do podcast eu te agradeço a presença, muito obrigado, foi sensacional Sim. A gente conseguiu percorrer muito bem os assuntos é, Para você que está em casa quiser falar um pouco mais do assunto Procura o Kogli nos contatos dele, acho que tem uma oportunidade legal de trocar ali né é, Cara, manda as pautas que você acha interessantes lá no nosso Telegram como é que acha o Telegram? Arroba produto Piloto. É isso aí. Em todas as redes sociais. Em todas as redes sociais. Procura a gente lá, pode mandar as suas sugestões de pauta. O Danilão está monitorando isso aí e vai ajudar a gente a direcionar as pautas é, e construir aqui uma rota interessante e que vá na direção do que o público aí está tá interessado em assistir. Kogli, mais uma vez, obrigado. Foi uma noite maravilhosa. É isso, galera. Uhul! Valeu! Uhul, valeu. Boa.